0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola, ¿cómo andan todos? Por acá Martín.
0: Y Glass Onion es un podcast dedicado a los Beatles. Te lo vengo variando.
1: <risa>
0: Te voy a sorprender.
1: <risa> ¿Para la, el resumen de fin de año?
0: Exactamente. Hacemos, ta, 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 hacemos la seguidilla. Eh, Martín, bien. este, Bien Martín, como digo siempre. Este es el episodio número 13 de la cuarta temporada... Y viene con un montón de cosas. Viene con muchísimas cosas. Pero creo que primero tenemos que plantarnos y agradecer por todo lo que pasó con el episodio anterior de Now on Hoy vamos a seguir hablando del tema porque pasaron cositas. Pero fue una linda recepción. Hay Muy buenos números. La gente respondió. Se interesaron. Cosas lindas pasaron con el episodio.
1: Claro, bueno... Eh... En el episodio anterior eh, tratamos de, de, de movernos rápido y lo sacamos ahí, ¿no? Con, lo, con todas las novedades bien fresquitas, pero pasaron muchas cosas de las que vamos a seguir hablando, ahora ya con un poco más de calma y un poco más de perspectiva, de hecho hubo otro lanzamiento para el cual nos tomamos más tiempo esta vez y de el que vamos a hablar. Eh, pero sí sí muy, muy contentos porque eh, nada, la gente se, se copa le gusta lo que hacemos o, o, o bueno lo escuchan porque <ríe> no les queda otra pero
0: <ríe> no les queda otra están obligados eh, viste nosotros tenemos una red de sicarios que vamos mandando en lugares para que la gente diga escucha esto no pero no me interesa los escucharlo te tenemos la,
1: te las direcciones IP de cada uno de ustedes Así que sépanlo.
0: Exactamente. Exactamente. Eh, pero además también tenemos que agradecer por otra cosa, que es que hoy, 29 de, de, no, de noviembre, día del, del un nuevo aniversario del fallecimiento de George, aclaramos también, besitos al cielo George, gracias por todo, eh, recibimos nuestra, nuestro resumen del año de Spotify. Falta todavía para terminar el año para nosotros. Pero bueno, Spotify es... Ya, ya te cierra el mes, no sa Spotify es del primer mundo. No sabe que en Argentina en diciembre pasan un montón de cosas. Uf. Para Spotify, primero de diciembre ya está, listo. Y en Argentina el primero de diciembre son como 15 años en Suecia.
1: Casi que empieza el año en diciembre.
0: Exactamente. Es un año nuevo diciembre en Argentina, siempre. Bueno, recibimos el resumen. Después lo vamos a compartir en, en, en Instagram. Y alegría total. Eh. No sé, más más porcentaje de oyentes 47% más de reproducciones 59% más de seguidores eh, Nada 3 millones de reproducciones eh, Sí, millones y millones de reproducciones Guita, guita, sin parar Así que nada, no podemos estar Más allá del chiste, estamos muy contentos porque la verdad que Le ponemos mucho huevo a esto Saben que somos nosotros dos y nadie más Y es una satisfacción también Ver en los números que lo que hacemos les gusta
1: Está bueno porque año a año va creciendo ¿no? Eh, a ver, si no fuese así Tampoco nos movería demasiado Porque esto lo hacemos por gusto Y, y, y nunca lo hicimos con un afán de, 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 de buscar el éxito Pero bueno, cuando uno no, no, no. hace algo que le gusta y, y nota que hay más gente que La cual también le gusta Está bueno Y, y bueno, ya te, ya te digo, es... Es, es un placer ver como de a poquito los números van subiendo y subiendo continuamente así que bueno, gracias, gracias a todos sí.
0: gracias totales y ni hablar de que nos llegó tipo la, la info de que el episodio de Sgt. Pepper tipo, muchísimo muchísimo, muchísimo escuchado que salió hace cuánto, dos, tres meses y ya es el episodio más escuchado del podcast pero por lejos y es increíble, es muy loco que hace Desde el 2020 que estamos en esto Y ya pasaron un montón de años Y un episodio que tiene nada Un par de meses Superó a todos Y nos dicen los promedios que se escuchó Como 500 veces más que el resto
1: Y un episodio de casi 5 horas <ríe> el Que no es poco eh, un, Está como esa creencia no Que no, podcast largos no Pero bueno No, no hacemos caso a las a las modas, somos muy harrisonianos en ese
0: sentido No, 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 exactamente Exactamente Y ahora yo te tengo que agradecer a vos Porque Te quiero agradecer este espacio Porque este es el espacio en el que yo voy a poder hacer el episodio Para hablar todo del Dieras Tour ¿No? <risa> Habíamos quedado en esto Yo voy a empezar a contarte todo lo que pasó En la receta del Taylor Swift Te voy a hablar de los de los de de las pulseritas
1: de Me estás hablando de las De, de la, todo De la chica desbancada
0: no, 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 la chica que no logró que los Beatles sí, terminaran número uno más tiempo. Según
1: qué lista veamos. Antes. Según qué lista. Vamos a, ahora vamos a entrar en eso.
0: Mira, yo te digo, a mí me llegó hoy mi, mi resumen anual y a mí personalmente ella me mandó un mensaje agradeciéndome que, soy, que, que, soy la, que, que es la persona que yo más escuché en el año. Así que te pido por favor
1: respeto. A mí me habló Paul, así que yo estoy contento con eso.
0: Así que bueno. Tenemos un montón de cosas para hablar Tenemos un montón de cosas para, para Para hacer porque hay salteadito de noticias Hay salteadito de Now and Them Y después vamos a hablar de Obviamente ustedes ya saben del disco rojo y el disco azul Y después vamos a hacer las aclaraciones Pertinentes hacia los dos discos Tema muy importante Nos metemos en las noticias Hay varias cosas para charlar La número uno es Vamos a hablar por algo que pasó hace horas Nada más, que es que Paul ya está en Brasil, pero además dio como un show sorpresa para un poquitito más de 300 personas. En un lugar que se llama el... Perdón, Club de Choro. Club de Club do Choro, no sé, en Brasilia. Eso, eso queda
1: acá en, en, en mi barrio, plan. me parece.
0: Claro, sí, 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 sí. 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 El portugués que acaba de tirar. El Club de Chorros eh,
1: es acá. Bueno, sí, sí, sí. Paul, clu, clu de
0: do, clu, toc.
1: Paul volvió a, a esa costumbre que... que alguna vez manejó ¿no? de, de, de hacer estos eh, shows sorpresas al, al, al estilo de Wings allá en los comienzos ¿no? con la, la gira universitaria y también hubo una seguidilla de este tipo de espectáculo en, en la vuelta a las giras de, de Paul eh, en, en la gira del 93 si, si mal no recuerdo sí. hizo un, un par de, 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 de shows chiquitos para lo, 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 lo que es la magnitud de los shows eh, regulares de Paul. Y esta vez sí, fue un, un concierto sorpresa en un lugar bastante reducido para una cantidad bastante reducida de, de gente. Y, y nada, es una locura pensar <ríe> lo que habrán vivido esos afortunados.
0: Sí, Sabemos que Paul, que, que desde la organización del evento no se permitió la entrada de celulares, no se permitió la entrada de grabaciones, porque parte del equipo de Paul grabó el recital.
1: Y seguramente se viene algo, ¿no? Al, al estilo del Cavern, en el, la fiesta del milenio de Paul, en exact la época de, de Run, Devil Run, algo por ahí vendrá.
0: Exactamente. Yo supongo que algo vendrá por ahí. Una entrada que estaba más o menos 40 dólares, ¿sí? Eh, y que tuvo un Paul que tocó. Tenemos acá la lista de temas. Tocó 24 canciones.
1: Me sorprendió. No ¿eh? las,
0: las que suele tocar,
1: pero son un montón. Y es no fue un show corto. Casi, casi un show promedio.
0: Sí, por eso. por eso Para el que todavía a los 83 años sigue tocando 33, 32 canciones. Y tocó 8, 7, 8 menos. Es un montón. Eh, sí, sí. Se encargó, obviamente. Principalmente de, Obviamente la, la carrera Beatle Lo que básicamente Hizo a grandes rasgos Es Sacó el homenaje a George El homenaje a John en Here Today eh, Sacó algunas canciones De Wings, Sacó algunas canciones Solistas Hizo una cosa Un poco más Beatle La lista de temas Fue A Hardest Night Junior Farms Letting Go Got You Get You Into My Life Come On To Me Let Me Is Getting Better My Valentine 1985 Maybe I'm A Maze, I Just In A Face From Me To You Blackbird, Fuyu, Oblada, Get Back, Lady Madonna, Let It Be, Hey Shu, y hizo un Encore, uno de los vices, que fueron Sgt. Pepper, Larry Price, Helter Skelter, Golden Slumber, Carry That Way y The End. Y terminó con una proyección, o sea, con una ni bien terminó el resultado, con una proyección de No More Lonely Nights. Mira
1: qué loco eso.
0: ¿eh? Así que, sí, 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 es sí, sí, una canción que nunca tocó en vivo. No.
1: Sacó Levant Let Die, por lo que me decís.
0: Sacó Levant Let Die, sacó obviamente Something, obviamente sacó eh, Here Today. De hecho, venimos de México. De hecho, eh, Paul mañana va a estar tocando en Brasil en el estadio Manegarrincha. Y venimos del Foro Sol, donde tocó. Varias canciones donde tocó, ya te digo cuántas, tocó 39 canciones, una salvajada. Eh, y bueno, nada, sí, Univer Kimmy Hormone, She Came Through the Bad Window, no tocó Jet, sería tu recital ideal. Uy. <risa> no tocó El Garo Feeling, te la vas a perder Jet, viste? Si hubiese sido, te hubieses perdido Jet. No tocó She's a Woman, bueno, no tocó varias, tocó 15 canciones menos de lo que venía tocando en México. Pero bueno, nada recital con 300 personas, te tocas 5 canciones y ya salís hecho.
1: Obviamente. Eh, bueno, con, con toda esta sucesión ¿no? de, de lanzamientos y todo, como que lo, lo teníamos un poco apartado a lo que es esta gira de Paul que ya había comenzado en Australia. Así que ahora es como el, el retomar ya, un poquito sí? y hacer un resumen de, de todo esto que, que viene pasando. Tocó,
0: exactamente, tocó, tocó en Australia el 146... En, en tres ciudades de Australia Tocó en dos ciudades de Australia Tocó en México, en el 14, en el 16 Y el... Sí, 14, 16 y 18 Si no me equivoco, 14, 16 y 18 Y después tenemos lo de eh, Ahora la seguidilla de Brasil Y con esto cierra el año Paul ya con esto termina el año Volverá seguramente en 2024
1: Bueno, es un, un placer saber que, que Paul sigue tan activo, ¿no?
0: Sí, obviamente no es el único Beatle activo. Porque Ringo... A ver, Ringo... Muy ahí, por abajo. Metió un par de recitales este año. Estuvo, obviamente, en Now and Them, Sacó un EP, Rewind Forward. Que ya no se lo acuerda nadie, pero lo sacó. Y <risa> acaba de sacar un libro. O va a sacar un libro. Que se llama eh, Beats and Threads. Que, básicamente, es acerca de su moda. De su ropa. De su vestimenta. Y es un libro que va a ser... Las ganancias de ese libro van a ser dedicadas a beneficencia. Eh, está muy de libros. Básicamente es un eh, conjunto de...
1: Pringo, últimamente, ¿eh? Sí,
0: está muy qué.
1: Está muy, muy metido con el tema de libros.
0: Está muy metido con el tema de libros y los utiliza mucho para hacer acciones benéficas. Lo cual está bueno, la verdad que está muy bueno. Bits and Thread, que ya salió, perdón, ya salió. Eh, es un libro ilustrado acerca de... Las vestimentas de Ringo y algunas cosas relacionadas con la imagen, con la parte visual de Ringo como músico. Principalmente, obviamente, su ropa. Eh, y es un libro de 312 páginas. Vimos un videíto muy corto en el, en el Instagram de Ringo con él haciendo. Siendo Ringo. Poniéndose la ropa de, de Sgt. Pepper, hablando sobre la ropa de Heiju, del trajecito verde espectacular. Así que Ringo está como muy metido en eso. Está, 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 está muy bueno.
1: Eh, asombroso que Ringo se puso la chaqueta de Pepper y le queda perfecta.
0: Y le queda, le queda como quien si pudiera. Fuera, impecable, o sea, mal, 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 mal. Yo a mí no me entra la ropa el año pasado. De la semana eh, pasada. De la semana pasada. Sí. Eh, pero bueno. Ringo, Ringo, Ringo hace lo que quiere Después, no come asado, es vegetariano Eso es un beneficio ah, ¿Viste la, de, de la foto de Paul y Ringo Paul sirviéndole los fideos?
1: Sí, 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 sí. Ese es un libro de Mary
0: Una, esa también, Ese es un libro de Mary De Mary McCartney Sobre comida vegetariana Que un poco siguiendo El, el, la, la, ¿cómo se llama? el hilo de, de los libros de Linda pero bueno, el libro vi vino acompañado Para la publicación de Instagram Vino acompañado con una foto muy linda de Paul si, a, Agarrando de la olla de los fideos Para servirle a Ringo Muy linda foto igual
1: Sí, sí unos fideos con pestos están por bajar los
0: Sí, muchachos. eran como unos fideos con crema, pesto una corrica, Unos fideos con pesto Cómo me gustan <risa> eh, Qué ricos, son mis favoritos eh, Así que no, es una, es una muy linda foto Otra noticia que tenemos Que esta es media rara Pero pasó y no y no, 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 no no estuvo muy promocionada por las redes de la banda. Pero bueno, nada. Yo tengo una cierta devoción que son las camisetas de fútbol. Me gustan mucho las camisetas de fútbol. Me gusta mucho el, el mundo de las camisetas de fútbol. Y Meiba, que es una marca que no es conocida, no es una marca conocida, pero los futboleros sabemos que es la marca que vistió el Diego en... en en Barcelona en su breve paso por Barcelona, es una marca que tiene una M como una forma media rara y es una marca catalana, de hecho, hizo una colab, una colaboración con los Beatles de camisetas de fútbol. Y apareció un modelo titular, un modelo suplente y alguna ropa tipo como de entrenamiento de la banda. Y está buenísima, o sea, la quiero.
1: Justo para los Beatles, ¿no? Que tienen menos fútbol que, que la revista que, Chakra Que tiene
0: menos fútbol que sí. Sí, 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 no, no, menos fútbol que la revista Corsa. Eh, ¿la re ¿Seguirá existiendo la revista Corsa? Campeones seguro que no. Pero...
1: Y Chakra, no sé. Pero no, creo bueno.
0: que más. no, 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 no. Chakra yo creo que tampoco, yo creo que tampoco existe. Eh, ¿Viste la colección, viste las camisetas? No querés una casaca, no querés ponerle la, no sé, la 5 la, no sé, de gatito esmerado.
1: Podría ser, podría ser. Andaría ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí.
0: Unas las 5 de Gatito Esmerado. Yo lo veo ahí. Un, cal, un calderón arriba. Caldera.
1: Y ahí estaría bueno.
0: ¿Te gustaron las camisetas o no te, te gustaron, o no te gustaron? Son muy sencillas. Es como una franja. Imagínense la camiseta de River. Por eso es una manera para la camiseta de Perú. De la selección de Perú. La titular es así. Es negra. Y la, la banda que, que cruza el pecho blanca. Tiene la batería como el logo de nuestro podcast. Tiene la marca grande. Y tiene como... En las mangas tiene como el paso de cebra de Navy Road. Ese es un lindo detalle también.
1: Eh, sí, sí, están buenas, están buenas. Las vi y, y así sobrias, eh, me, me gustan.
0: Sí, y además después tenemos también la suplente, que es como un poco, es como una especie de de. de, 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 de deformación del cruce de cebra y ellos en Navy Road. Están buenas las dos, salen como 60 euros. No sé si estamos dentro del, del mundo donde lleguen. Que no sé si vivimos del lado del mundo donde lleguen estas camisetas. Pero la verdad están tan, tan lindas. Por lo menos la negra titular a mí me gustó. que sería la titular? La titular. A como a si, me gustó muchísimo.
1: Como si
2: se fuese a usar. Sí, sí,
0: sí, no, no, viste, ya. Claro, sí, sí, sí. La titular, la suplente. Y bueno, después tiene que salir la tercera, ¿no? Para, la, para, la, para las competencias internacionales. Sí. Eh, Veanlas. Después las vamos a compartir en, en, en Instagram. Porque están, están bastante buenas. Eh, eso por un lado, noticias. Creo que no hay más, pero tenemos un montón de cosas para hablar de dem porque hay noticias dentro de Naundem.
1: Hay, hay. Para, para, nos estamos olvidando de algo que también tiene que ver con Paul. ¿Qué? Y que no lo tocamos en su momento, que es la colaboración con los Rolling Stones.
0: Ah, cierto, la, la canción de los. De, 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 es cierto, es cierto. Hackney Diamonds, el disco nuevo de los Stones, tiene una canción donde Paul toca el bajo. Eh, y ya creo que ninguno de los dos nos acordamos de la canción, ¿no? Vamos a ser sinceros No, 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 creo, sí, que, no.
1: creo que ni Mick Jagger se acuerda de la canción Pero bueno eh, Pero un
0: poco también <risas> tiene
1: que ver, ¿no? Con, con toda esta movida de Now and Then, Porque ¿no te resultó un poco extraño que salió el tema de Paul con los Stones? Y el anuncio de Now and Then fue una semana más tarde, diez días más tarde Sí,
0: de una semana más tarde Sí, la canción se llamaba Bite My Head Off. Eh, no, no estaba mal. A mí no me disgustó no me la canción. Estaba buena. Yo sé que yo soy más Stone que vos. Me gustan más los Stones que a mí que a vos. Pero. Pero estuvo buena, no sé. Y sí me llama la atención que en justo una semana antes salió. Eso sí me llama la atención. Eso sí no te lo voy a negar. Es como rarito.
1: Sí, bueno, y a ver, eh, creo que el tema de, 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 de los stones. Mucho más para decir no tenemos, pero sí esta cuestión, ¿no? De, ya yéndonos al, al tema na eh, Por un lado eso, ¿no? de, de Lo repentino del, del lanzamiento. Y hay como una serie de prolijidades que fuimos viendo, que fuimos notando. Y que nos hacen pensar eh, sí. qué pasó, ¿no? Algo que venía como tan anticipado y, y ya sabíamos desde junio, julio, que, que iba a ser publicado y, y que aparezca así como casi de manera improvisada. Eh, vi un, un reportaje Ringo donde él decía, no tengo idea cuándo va a salir, creo que este año, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora está en mano de ellos, como la gente de... Del, del, los, la gente de Apple, claro, de los sellos y lo que sea, eh, y bueno, eso, eso es algo de lo que me, me hizo bastante ruido y hay como una serie de cosas que te hacen pensar que, que no fue todo tan planificado.
0: No, a mí me da la sensación de que muchas de las cosas que pasaron con Navandem están desprolijas, porque me parece que las decisiones que se tomaron alrededor de Navandem y que involucran muchísimo a estos dos discos, el Rey dan Blue, eh, fueron apresuradas.
1: Bueno, a ver, un punto a favor de hecho, a... Eh, fue que debería haber salido un poquito antes y tuvi... alguien tuvo la lucidez de decir para, 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 que está por salir un disco que bueno, que vos lo sabes muy bien el, el disco de Taylor Swift salió muy poquito antes
0: 1989 y Taylor Version tiene eh, una semana, Anna Wandem, una semana anterior es
1: y bueno, no, no querían volver a cometer el mismo error de, de Anthology 1.
0: Perdón, yo sé, yo, yo sé que me hago el, el yo sé que, yo sé que la juego del la, la juego del lado del fan, pero es el disco de los grandes éxitos de ella. Es como, no sé, como, qué sé yo, no sé, es como. es como el Bannon de Ron de ella. Es el disco del, de, 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 del despegue mundial. Sí, para, pero. Para explicarlo. Es un disco que tiene muchos
1: hit. Más allá de eso. Además. Más allá de eso. Aunque hubiese sido un disco nuevo, completamente nuevo, es un artista no, que está en peor, su momento de mayor exposición. el pico, y,
0: y bueno, obvio.
1: No hubiese sido eh, una buena idea salir justo en ese momento. Eh, a lo mejor también podrían haber esperado un poquito más.
0: Sí, dentro de todo, a ver, sabemos que el rendimiento del single fue excelente, o sea, lo vemos en los charts, llegó a número uno. Estamos hablando de un, una banda separada con dos integrantes muertos, que es número uno... 50 años después de, 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 de la separación de la banda, es, es histórico. Sí. A mí me da la sensación de que, de que esas desprolijidades ensucian un poco el resultado. No sé, me pasa. Eh,
1: sí, no sé si el resultado en sí, porque así como bien decís, ¿no? Eh, a ver, poco después del lanzamiento todos recibimos eh, estos videos resumen de infinidad de, de récords alcanzados no ahora no vamos a empezar a detallar cada cosa pero eh, no era porque además también el, el simple más vendido del siglo el simple eh, la mayor diferencia entre el último número uno con el con este por ejemplo el, el mayor eh, transcurso de tiempo digamos no
0: sí el mayor gap, o sea, la mayor
1: distancia sí. entre uno y el otro. Y bueno, diversos eh, parámetros donde Now Then la rompió, literalmente. Ya el, el mismo día del lanzamiento, con 10 horas, ya había sido el, el, la más descargada de iTunes. Y efectivamente sí, fue número uno, lo cual es toda una proeza. Eh, y, y bueno, nada. es cómo discutís un éxito, es, es imposible.
0: No, 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 es imposible Es imposible Es imposible, yo creo que no se discute eso, no, no se puede discutir Pero sí creo que eh, Que un poco esta sensación queda de, Bueno, Che, pero, no sé Como que todo muy atolondrado Yo no voy a poder sacarme la, la imagen de la cabeza De que este, de que Nawandem está puesto en un lugar que no tiene que estar A mí me cuesta mucho imaginármelo a Nawandem en donde está porque no es el lugar natural de Nawandem. Es raro esto que estoy diciendo, pero no es el lugar lógico de Nawandem. El lugar lógico de Nawandem es el número uno de Anthology 3. Y no, la última canción del disco Blue. Es,
1: es lo que esperábamos o sea, todos.
0: A consecuencia. A consecuencia. Podría haber estado en un relanzamiento del Blue. Y la ubicación en el Blue también me parece eh, hasta tonta. Porque. ¿Por qué el Blue tiene Now and y no tiene Free Saber que fue un éxito y no tiene Real Love y tiene Now and
1: No, no, esa inclusión es forzada eh, porque, no sé, porque en algún momento se decidió que eh, era buena idea sacar este compilado, estos dos compilados está bien, cumplían 50 años eh, pero son discos pero que, que ya tuvieron varias reediciones a lo largo del tiempo y...
0: y no le negamos y no le negamos su importancia, son discos claves en la formación de fanáticos y de gente que escucha la banda, ¿eh? son claves si me apuras esto que te digo es eh, eh, para mí punto ahora después contamos un poquito la historia si me apuras un poco es el único acierto de la vida de Alan Klein con los Beatles
1: en cuanto a la idea sí en, en cuanto a la idea, seguro y sí es, es eso que decís eh, este, este estos dos compilados son como la puerta de entrada a esa generación que mmm, no, no llegó a agarrar a la banda esos chicos que no. capaz que en el 70 tenían 12 años y en el 73 ya con 15, bueno viste, están como un poco más abiertos a la música algo que después pasó en los 80s Con el Greatest Hits, el, el famoso... Grandes Éxitos de Oro... Y que... Más tarde pasó con One... Son como... Los tres grandes pilares... Creo yo... De, de las diversas generaciones... De fans que... Ingresan a la banda... Por los compilados... Que, que bueno que, que... Por ahí al, al fan fan... No termina de cerrarle... Pero... Al, al nuevo es una buena manera porque bueno no, no, no te comes otras Obvio. cosas que eh, serían difíciles de, de digerir para alguien no fan así que nada no, la, la importancia no se discute para nada es raro que hayan elegido estos discos para este lanzamiento en este momento y, y no algo que todos especulamos que era eh, una reedición de antología con, con no sé, con una ampliación tal vez. Y con la, esta nueva tecnología de Peter Jackson. Para aplicarla
0: también a, a Free as a Bird y, y Real Lap. O para aplicarla y limpiar más, no sé, Inspite of All the Danger. mira hasta eso me animó a, a pensar. O hasta eso, hasta eso hubiese aceptado más que estos tres discos. Tres vinilos y dos discos en CD. Y este 70 y algo de canciones. Porque además, acá capaz que yo ya me pongo medio obce. Eh, me rompe un poco a mí que primero quiero tener Help Mix 2023 y después quiero tener los mezclados de mi, de todo to, todos porque ahora ya sé que Help ya está mezclado entero, que ya mezclaron todas las canciones ahora ya sé que A Hard Day Night tiene todas las canciones mezcladas está bien, no me interesa pero, pero digamos, pero ahora ya sé que todos los discos que sabíamos que no estaban mezclados, ya están mezclados ¿Y quién me los va a hacer dando por tandas?
1: Eh, yo no sé si están todos mezclados. Tengo mis dudas. Pero hubiese preferido que lo hagan más tarde. Porque obviamente la tecnología va mejorando cada vez más. Y, y bueno, nada. Mientras más tarde lo hagan... Mejores resultados se podrían haber obtenido. Eh, pero bueno... También pasó con, con estas reediciones que fueron un éxito. <risa> Volvemos a lo mismo.
0: No no no, les fue muy bien a las reediciones y de hecho la roja terminó número uno por una semana. La azul creo que también terminó número uno por una semana en el Reino Unido. Eh, o llevaron al número tres, o sea fueron números muy no, altos. El,
1: el azul fue número dos, No llegó al número uno. El azul fue
0: número dos y el rojo el fue rojo número tres.
1: Hasta el nueve me parece, siete nueve por ahí
0: fueron exitosas igual, o sea, les fue bien son discos importantes, se vendieron bien, no hay, no hay ningún problema eh, el punto es que yo no encuentro justificación para estos lanzamientos no me querés dar Rubber Soul, que era más o menos una de las cosas que se estaba especulando, perfecto no, hay, no pasa nada pero esto sabe a poco a mí por lo menos
1: eh... No, a ver, la, la idea en sí es la que nos hace bastante ruido, eh, pero todo lo que se generó, primero con Nawanden y después con estos discos, eh, para mí es, es asombroso, porque en esta era ¿no? de, de, de tanta comunicación, de redes sociales y, y demás, eh, es una locura que se te inunde todo de reacciones, de covers de, de, de explicaciones de, de cómo se hizo esto cómo se hizo lo otro de, de, de mejor o de peor manera pero nada es una locura me, me hacía acordar los días postmundial, post mundial ¿no? con todos los videos
0: sí, bueno, un, poco, un poco la, 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 la efervescencia ¿no? sí, obvio, más vale y, y está bueno
1: peor. también porque la gente sí, quiere compartir eso y quiere demostrar eh, cuánto significa la banda para ellos y y eso, contra eso no puedes ir porque, porque, porque son, no, son no, 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 en absoluto, sentimientos en absoluto.
0: no no nos no nos, afecta, no, no, no nos molesta el resultado de, nos molesta por qué pasó, o sea, nos molesta el hecho de que la caja es como que no tiene mucho sentido pero eso, de eso es algo por lo menos personal mío y que yo creo que tenés Estamos un poco de acuerdo en eso Después nos vamos a meter a hablar de los singles y todo lo demás De los singles, perdón, de las canciones eh, Volvemos a Navandem un segundo la, ¿Volviste a Navandem? ¿La volviste a escuchar?
1: Eh, sí no, no tan asiduamente Pero la volví a escuchar eh, Creo que no me cambia demasiado el, 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 La percepción Me parece una buena canción eh, no, no me puedo abstraer de las circunstancias entonces no, no la puedo juzgar como una canción nueva porque sé todos los, no, no. Todos los escollos que tuvieron que, que pasar eh, pero no, 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 no deja de gustarme me parece una, una linda canción
0: no estoy de acuerdo y además me pasa que eh, que, que yo que yo volví a escuchar la canción yo volvía a... De hecho, suena en la radio. De hecho, ya te yo conté mil veces acá. Yo trabajo y, y por cosas de la oficina... Aspen suena ahí en el fondo. Y Aspen es, son todos clásicos. 80, 90, 70. Algunas canciones modernas. Pero es una radio de clásicos. Siempre se la conoce como la radio de los clásicos. Y... Y cada tanto vuelven a Wandem. Suena. Y vuelven a pasar la presentación de Paul y... Bla, bla, bla. Y está bien. Me gusta. O sea... Sigo sin volverme loco, pero me parece más correcta. Ahora nos metemos en terreno noticias, que es que Pedro Aznar, un músico argentino muy famoso, eh, tiene una opinión distinta de No Bandem.
1: Tiene una opinión... Sí, tiene una opinión, digamos, favorable, porque, bueno, es tan enfermo como nosotros. Eh, o más. Es, sí. Está loco. Pero bueno, es es esa pequeña polémica que hay en, en cuanto a la parte que fue quitada ¿no? de, de, de de la canción ese ese puente que rompía bastante que era como una, una modulación modulación tanto rara y que sí. bueno que él como que la extrañaba y, y tuvo sus argumentos para 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 tratar de entender el por qué
0: sí y él básicamente lo que dice es que la canción era A, B y C, y que se, acá lo que pasa es que A se conecta con C, y, esa, y ese, ese medio, ese gran B, Aznar considera que es una oportunidad perdida para haber creado algo, algo más interesante, algo que conectara, que quisiera que las partes fluyeran de mejor manera. No es que no le gustó la canción, pero lo que siente es que sacando esa parte... Obviamente, el, el, el viaje de A a C para él queda muy incompleto por ese por ese puente que te llevaba a C.
1: Sí, eh, a ver, si uno lo piensa artísticamente como, como compositor, como artista de grabación o lo que sea, eh, esa parte B es interesante porque sí, porque tiene una cosa que sí. rompe, que cambia, ¿no? Ahora, si vos lo pensás del lado más comercial en el buen sentido, eh, esa parte estaba incompleta, no, no tenía toda la letra, caías en el problema que habías tenido en Frías Bird, y ahora eh, iba a ser mucho más grande el contraste si Paul rellenaba esa parte. No, no, no es lo mismo que Paul. Que, Cante en el 95 el estribillo de Friazabert junto con George a que lo haga ahora, ¿no? porque nada la, las voces son distintas y, y, y rompía mucho más. Eh, y también es una parte un tanto extraña, y por ahí no era conveniente tenerla eh, en posa al hacer una canción más digerible. Eh, pero como ya dijimos. Esa decisión no es de ahora. Esa decisión ya es del 95. ¿eh? No, no, no crean que, que es Paul tratando de, de ser complaciente. Es algo que ya venía. Y que seguramente también tuvo mucho que ver la decisión de George. Que, que era bastante crítico con, con la canción.
0: Eh, sí. A mí lo que me pasa es que... A ver. Hemos tenido... De hecho muchos oyentes nos lo han dicho. Eh, que... Que les hacía a veces hasta un impacto escuchar la voz de John del 77 con la voz de Paul de 2023. Imagínense un puente cantado solamente por Paul, quizás con alguna ayuda de, George, de, de Ringo, con la voz de Paul del, del 2023. La disonancia hubiese sido mucho más fuerte. O sea, si los coros a muchos oyentes o a muchos fanáticos. Les resultaron impactantes y hasta un poco le, le llamaron la atención. O hasta algunos, he leído por ahí, le molestó. Imagínense con un puente. Con un, no, no, no sé, unos 20 segundos cantados solamente por, por un Paul de 82 años.
1: Igual te digo, la voz de Paul está bastante bien disimulada. ¿eh? No, yo no,
0: Excelente, A mí está no muy me molesta. Lo... Yo la siento, se siente. A mí tampoco, pero se siente. Se
1: siente, sí, obviamente, pero no, no es... Algo tan evidente Pero sí, sí, entiendo Entiendo el punto eh... y, y, y me hacía gracia algo que, que había compartido En el grupo de Telegram eh, En cuanto a esto Si es una canción de los Beatles o no es una canción De los Beatles y alguien De manera muy risueña dijo Era una canción que a George No le gustaba y Paul la sacó De todos modos Más canción Beatles que eso no puede haber
0: Exactamente Nada la define más que una canción claro.
1: Beatles. A Paul no le importó que a George no le guste.
0: <ríe> no, es un, no, no, no. Es un Maxwell Silverhammer
1: o sea, Hammer, una cosa así.
0: Exactamente. Y podemos nombrar 50 ejemplos más. Eh, pero bueno. Eso es interesante con No One Dem, sobre todo porque no dejó de generar ni siquiera polémicas. O sea, no dejó, Incluso no dejó atrás polémicas ya con la canción avanzada. Mucha gente la siguió debatiendo, se siguió hablando del video, se siguió hablando de la canción en sí, se siguió hablando del solo, de la guitarra, de un millón de cosas. Y, y es interesante porque ya pasaron, ya estamos llegando a casi el mes de lanzamiento. Sí, sí. Vamos a nada, estamos a unos días de, de un mes de lanzada y sigue siendo una canción charlada, muy charlada.
1: Ah, y otra cosa que, que mencionó Aznar y que mmm, le encuentro bastante sentido. Esa que Ese fragmento descartado, hay una palabra que en estos momentos por ahí hubiese hecho demasiado ruido, eh, porque la, la letra dice: eh, I don't want to lose you, no quiero perderte, y en un momento dice: or ab abuse you, abuse you, o sea, no abusarte. Y, sí. y bueno, viste, eh, es conveniente tener. Eso en la última canción de los Beatles no es... No, no es.
0: Hubiese generado un problema innecesario.
1: No, no, no es Run for Your Life, no, no es Getting Better, con esas partes polémicas.
0: Eh, hoy... No, es una canción más, más nueva y en 2023. Y lanzada en 2023, ni siquiera lanzada antes. No.
1: Eh, así que bueno, yo creo que también ese es un buen motivo para no haberla incluido a, a, a este fragmento.
0: Sí. Sí, 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 es cierto, estoy, estoy de acuerdo también con eso eh, También tenemos la historia de una de las integrantes de la orquesta, de la banda Que una persona muy joven que lamentablemente falleció Y nunca se enteró que participó de una canción Beatle
1: Claro, bueno, la, la orquesta, la parte clásica, no violines, chelos y demás Se grabó, eh, bueno, en 2022, como el resto de la canción Sí. Hace unos 18 meses aproximadamente. Eh, y como vimos en el video, Paul está en el, en el estudio, en el estudio de Capitol. Y bueno, ¿cómo justificar esta grabación? Bueno, se les dijo a los músicos que eh, era para un proyecto nuevo de Paul. A nadie se le reveló que era para una canción de los Beatles. Inclusive la partitura tenía otro nombre. Eh, y bueno, nada. Una vez publicado, la, la familia y los amigos de. de esta chica se, nada, se dieron cuenta que había participado en el último disco de los Beatles y ella nunca se enteró. Eh, pero bueno, lejos de tomarlo mal, o, o con tristeza, la familia dijo: bueno, eh, es un honor que, que ella haya estado ahí. Sí,
0: una estrella una triste, ¿eh? agridulce, pero bueno, con una, con un final bastante, bastante. bastante peculiar. Eh, a ver, Nawandem está inserto en el álbum azul, en la última canción del álbum azul, aunque daría la impresión de que el álbum no lo dice, ¿no? Como <risa> esto lo estábamos hablando el otro día, pero bueno, sigamos, 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 no pasa nada. Eh, ¿Nos metemos en el azul, en el rojo? ¿Tenemos algo más de Nawandem? ¿O ya podemos empezar a hablar de esos discos? No,
1: bueno, lo que vamos a hacer es hablar de estos dos compilados que tuvieron su, su edición original en el 73, como vos decís, ¿no? de, impulsados por Alan Klein. Eh, y que, bueno, ahora, después de varias reediciones a lo largo del tiempo, tienen esta nueva reedición, ampliación eh, y la novedad de las nuevas mezclas, que es más a lo que vamos a apuntar, ¿no? porque hay temas... De, de los que ya hablamos y, y otros de los que no hablamos, pero lo vamos a hacer cuando toquemos el disco en cuestión por ejemplo los temas del álbum blanco eh, pero creo que más, lo que más nos interesa a nosotros es eh, esto no estas esta nuevas mezclas, sobre todo en el, en el rojo, que es donde más cantidad de temas tenemos
0: Sí, el, el 80% son mezclas nuevas solamente vamos a hablar de las mezclas 2023, no vamos a hablar de las mezclas de el, el álbum blanco. No vamos a hablar de las mezclas de Baby Road. No vamos a hablar de las mezclas de los discos que ya hablamos. Eh, Revolver, Sgt. Peppers, eh, Magical Mystery Tour. Excepto una excepción. O dos o tres. Eh, y no vamos a hablar de... ¿Qué más? No, creo que nada más. Y Revolver. Revolver ya lo dije, así que no. Nada más. Eh, vamos por partes. El rojo y el azul como para empezar a hablar, sale en el año 1973, por un evento muy peculiar, que es la aparición de dos discos, que se llaman Alpha y Omega y son dos discos piratas que circulaban en el mundo y que despertaron la atención de la gente de Apple y de Alan Klein, diciendo che, estos discos piratas que están circulando son compilatorios ¿por qué no editamos nuestros compilatorios? vamos a la historia corta, porque es un poquito más larga, pero son discos Alfa y Omega muy exitosos Discos que se vendieron mucho en el mercado negro En el mercado de los bootlegs Y que Prendieron esta semilla de estos dos discos Dos discos que se editaron en el 73 Que compilaban de la misma manera que ahora 62-66 67-70 Y que Eran dos discos dobles O sea, incluían una lista que después Como dijimos antes, se fue reeditando Primero en CD Ediciones previas en vinilo, en cassette en pistas de 8 de 8 en el a Track en el a Track en el cassette grande por de una manera
1: el cartucho
0: eh, en el cartucho en, eh, en las ediciones del 2009, en las reediciones, las los remasterizados, el eh, de 2010 salieron esas en realidad y después 2011, 2011. Y después las de que ah, okay, actualmente tenemos con las remezclas, con las expansiones y con todo lo demás. Insistimos, son discos muy importantes en la vida de la banda. Son hiper exitosos en todas sus variantes. Son seminales en la creación de nuevos fanáticos, en la expansión de las canciones, en miles de cosas. Son muy importantes. Y son dos discos que... O dos, son dos discos dobles, son cuatro discos, que tienen un valor muy importante porque hasta la parte estética, las historias mezcladas acerca de que una etapa referenciaba al Liverpool el equipo de fútbol, la otra etapa referenciaba al Everton, historias que nunca se terminaron como que de comprobar del todo pero como que fue una, era como el, el, el mito urbano de la época que el rojo era Liverpool, que el azul era el Everton, que 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 las canciones que se incluían también formaron parte de un debate, que se hablaba de una idea de que George había participado en la creación de las canciones, que no, hay miles de, de mitos y nosotros no nos vamos a concentrar en esos porque en algún momento queremos hablar de discos recopilatorios, es como un plan que tenemos hace muchísimo tiempo, pero que nos, no, no, nos va a tomar un tiempo porque hay muchísimos.
1: Eh, y otra cosa importante con respecto a las portadas es que Finalmente se usa eh, esta fotografía que replica la, la portada de Please, Please Me eh, tomada para el proyecto Exacto. Get Back y que no, no se usó y que, bueno, es como una recreación, ¿no? Y, y bueno, era eh, por ahí la novedad en, en cuanto a la parte estética. Sí, lo que decís vos de los colores también es tiene mucho que ver... O, o se habló mucho de que tendría que ver con lo, los equipos de fútbol de, de la ciudad eh, también son los colores más importantes de, de la bandera británica así que también por ahí puede venir por ese lado y, y en cuanto, también son
0: los do, dos de los tres colores primarios claro digamos, podemos sacar conclusiones para todos lados sí, sí.
1: Eh, y en cuanto a la, al armado del disco eh, tuvo su polémica en cuanto a omisiones eh, al, al disco original estoy hablando, ¿no? A, a la poca participación de George en, o, o de, de canciones de George en, en sobre todo en El Rojo. Y, y bueno, eh, estas reediciones vienen un poco a corregir algunas cosas y otras no tanto.
0: Eh, no, sí, exacto. Es cierto esto que decís. Eh. Lo que es interesante acá, igual en el disco que vamos a hacer ahora, que vamos a hablar, es que nos vamos a concentrar primordialmente en el álbum rojo, como dijiste vos, y no tanto en el azul, por esta cosa de los discos que forman parte, por, por esta forma, perdón, de las remezclas que tenemos 2023, y todo esto que estuvimos hablando antes, y que ya venimos hablando mucho, que es esta cosa del demix, de separar las pistas y volverlas a mezclar re Manteniendo el origen de la canción Pero alternando un poco y mejorando aspectos Que la tecnología de este momento nos permite Y que la tecnología del pasado No permitía Sal se había hecho con Revolver Lo comentamos en su momento en el episodio Y ahora tocó el tiempo, tocó el turno De las canciones que estaban para atrás Sobre todo Las canciones de que están grabadas en dos pistas La de los discos de Please Please Me y de With The Beatles Ya tuvimos como un, Una previa Un alguito, un canapé en Love Me Do, que era la cara B del single de Now and Them, Y que nosotros habíamos comentado que, nada, estaba bien, estaba buena tener la mezcla nueva. Pero que bueno, nada, era una canción simple y que estaba bueno tener un mejor paneo quizás. Acá vamos a encontrar que algunas canciones logran un poco más rescatar el espíritu del, del, de la canción original. Y otras que quizás se mantienen un poco más.
1: Bueno, Love Me Do es una de las canciones de las que no existen la, la, la cinta de Master y bueno, era algo que venía a complicar todo esto eh, inclusive allá en el 88 con la edición del pass master se había conseguido un viejo acetato con la versión de Ringo en batería que se creía perdida y ahí es donde se recuperó y ahora eh, es esa misma versión la que tenemos acá en estéreo por primera vez un estéreo real, y, y lo que ya dijimos, ¿no? que, que valoramos mucho la, esto, de, de tener la posibilidad de, de mezclar las, las canciones en un estéreo real y que suenen bien, ya lo dijimos, no es una locura, porque son muy pocos elementos, pero está más que bien.
0: Sí, 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 sí. estoy, estoy de acuerdo. Eh, a ver, vamos por partes. Nos metemos en las canciones, no, no, no sé si vamos a hablar canción por canción, pero vamos hablando como de las nuevas, o vamos hablando de las nuevas mezclas. Sí, 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 vamos, vamos
1: metiéndonos en cada canción y, y vamos un poco charlando de lo que nos pareció, ¿no? Cada una de ellas.
0: Sí, vamos, la primera de ya la comentamos. La segunda, 2023, obviamente, de Please Please Me.
1: Claro, bueno, eh, esa es una que a mí me interesaba bastante, porque la... La, la grabación original está todo como muy enmarañado, viste, que cuesta distinguir todo eh, me gustó el resultado final eh, me gusta como las guitarras están como eh, abiertas una de cada lado, salen a la luz algunas cosas, algunas cositas en la batería que eran difíciles de escuchar porque no, no solo se trata de remezclar las canciones, sino hay como una limpieza y hay como un un poco más de énfasis en, en algunas cosas que te hacen notar eh, detalles que por ahí antes pasaban desapercibidos que seguramente estaban capaz que ahora volvés al, a la mezcla vieja y está ahí pero por ahí no era tan evidente eh, bueno para esta, esta edición usaron la versión estéreo de Please Please Me sabemos que hay diferencias con la, la versión mono porque en la última estrofa Paul se equivoca la letra y, y lo que sí se nota y causa como una risa en, en, en John que el primer camón de, de la última estrofa lo hace como con más como que lo arrastra un poco más no eh, sí ahí te notas... y se nota
0: mucho más en esta mezcla sí eh.
1: sí sí pero bueno esa mezcla estéreo tenía un problema que era que la armónica del final estaba fuera de sincro. Se va corriendo. Porque se, se habrá hecho una sobregrabación. Lo que causaba un choque entre las Revers. Vos escuchás la versión en estéreo de, de toda la vida. Y el final es una pelea de gatos. <ríe> las Revers rebotan sí, es una con otras. Y era imposible. Y ahora... Eh, en lugar de corregir eso y acomodarlo optaron por enterrar la armónica. Está como mucho más baja la armónica del final y de esa manera se disimula esa cuestión de la reverb, pero para mí es una oportunidad perdida de, de que se podría haber corregido. No, no me parece una herejía corregir este tipo de cosas porque, de hecho, ya lo han hecho con otras canciones. No sé, se me ocurre... Eh, Eleanor Rigby, que cuando empezaba a cantar Paul escuchabas la primer sílaba... En los dos auriculares y después se iba a, a, un, a uno de ellos.
2: A
0: uno de los costados. Y quedaba
1: como pisado. Bueno, sí. ahora no lo hicieron. Y bueno, me, me termina de ensuciar un poco esta remezcla.
0: Sí, me parece que gana en el tema de que se nota más el error. Y hasta me parece divertido que haya quedado y que quede así. Y pierde un poco más en, el, en, en lo que vos decís. Eh, una de las nuevas, y seguimos, es Isoher Intero. Que es una de las agregadas nuevas a la mezcla.
1: Claro, es una nueva en el disco. Una que no estaba en el disco. Que se incorporó ahora. Y también es otra, obviamente, otra remezcla. Eh, esta es una de las que más me gusta. Me parece que gana muchísimo.
0: Eh, sí. Gana mucho poder, gana mucha fuerza. Gana mucho... Gana claridad. En estas canciones que son en dos tracks. Se siente mucho más la liberación. no, Se siente mucho más los espacios.
1: Y aparte... Si es que todo está
0: más a abierto. Mí,
1: lo que me gusta es que... Ahora, por primera vez, escuchas la guitarra de George, que antes estaba como muy enterrada. Ahora se distingue mucho sí. más lo que hace.
0: Y está un poquito corrida hacia uno de los dos lados. Si no me equivoco ahora es el izquierdo. Pero sí, puede ser que me esté equivocando. Ambas
1: guitarras están como bastante abiertas.
0: Bastante abiertas y un poquitito corridas para un lado. Para que uno pueda...
1: Así que bueno, esta es una de las que sí, para mí. Y...
0: De paso, Totalmente te de comento
1: algo que, que lo escuché ¿no? Eh, sobre una técnica que utilizaron para estas remezclas contado por Charles Martin. Eh, supuestamente, algo que yo no termino de entender, que no solo se separaron los tracks, sino que reprodujeron la, la, cada instrumento hacia la sala de, 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 del estudio de Abby Road y se grabaron, se volvieron a, a capturar esos sonidos como simulando una, un, una presencia... Un, un vivo. Claro, como simulando una presencia... Algo a, a lo que yo no le encuentro demasiada lógica y demasiada...
2: No, mmm, no.
1: Na, nada productivo. Eh, pero... Eh, él habló sobre este tipo de técnica que, bueno, a mí me... Me, me, me hace bastante ruido, pero bueno... Ellos son los que saben, así que... Nada.
0: Sí, es raro, es raro, sí. Es raro. Twist and Shout es la otra.
1: Twist and Shout es otra de las nuevas. También del primer álbum. Y, y bueno... Vamos a repetirlo un montón de veces, ¿no? La, el hecho de tener estas mezclas estéreo Ya es un triunfo y es una bendición. Eh, sí, re. En, en esta a mí no me termina de cerrar me, me gusta más ah, la, no el acuerdo. mono pero bueno
0: es una sensación general, te acabas de meter en algo que yo justo iba a plantear después en algún momento que es, si ya está el mono deja el mono, monstruo
1: lo que no, pasa no. que eh, a ver, siempre se dijo ¿no? los Beatles pensaban en mono ponían todo su esfuerzo en mono ¿dónde escuchás las mezclas mono de los Beatles hoy?
0: no, en ningún lado porque no las suben tendrían que hacerlo
1: es una estupidez
0: tendrían que hacerlo porque no tiene ningún sentido guardarte las mono o sea, la sacaste en, Re en Revolver porque viste que Revolver tuvo el disco con la mezcla original en mono está buenísima la mezcla en mono pero, qué, qué sé yo, no sé por qué no hay bueno, es, no, no, son cosas que nunca, nunca va a entender nunca voy a entender
1: y, y otra cosa que, que yo noto en general en estas mezclas es que se juega mucho con el paneo de los instrumentos, pero no tanto de las voces. Las voces están como...
0: No, las voces van más clavadas al Más medio. al
1: centro, un poquito. Y a, a, quizás en Twist and Shout hubiese estado bueno que poner la voz de John un poquito a la izquierda y los coros un poquito a la derecha y, y te da la sensación ¿no? del vivo. De, de,
0: del ida y vuelta. Del ida y vuelta. Claro. Sí, sí estoy de acuerdo de acuerdo. Me pasa algo parecido con From Me To You, que es la próxima, que es una canción muy sencilla, muy simple. O sea, se nota que, que hay más espacio, pero que al fin y al cabo no hay como mucho. O Esa es la sensación que me dio a mí, como que no se aportó mucho.
1: Y lo que pasa es que, como vos decís, es una canción bastante simple, con una instrumentación eh, básica, en, en el estándar de la banda pero si te vas a escuchar la, la versión anterior te das cuenta como ahora está todo mucho más balanceado eh, sí, te escuchás sí, la sí, versión sí, anterior no, no, y tenés no, 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 no. todos los instrumentos de un lado tenés la armónica que se mete en el otro canal y que después desaparece los, los, los sí, balances sí, sí, son sí. muy bruscos ahora está todo como más, más, armo, más armónico, más armonioso eh, pero bueno, Formento Vivir es una canción que es bastante simple, pero que está muy bien grabada, suena todo muy clarito desde siempre. Y, y es como que, que, que nada, que la, sale fácil. Y es muy prolijita,
0: es una canción muy. Sí, sale fácil, exactamente, exactamente. Pero la sexta, que es Shilopsiu, es una de las complejas, porque además no hay máster.
1: Gilapsio fue la mayor decepción para mí de, de todo, el, todo el proyecto. Eh, más incluso que una de las que es una... bastante polémica. Pero para mí esta es una oportunidad perdida. Eh, no hay máster, pero de ganar un, se, se utilizó una. De ganar
0: un poco en el, en el coso. ¿Cómo, cómo? No, que a mí lo que me pasa con Gilapsio es que. Siempre hablamos, de hecho le dedicamos un episodio a esta temporada, solamente a You y hablamos de que de que tiene esa cosa frenética, y yo siento que acá se pierde un poco esa cosa frenética.
1: Sí, pero sigue sonando como que lo, 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 lo copiaron de un cassette grabado de aire, como hacíamos antes cuando tenías el doble cassetera, que ponías dos sí. grabadores uno enfrente del otro. Parece eso. Suena chiquito, lejos, sin brillo.
0: No. Eh, eh, sí, estoy, estoy, estoy bastante de acuerdo porque. Um, porque no, no puedo. Yo, yo a mí, Yo no sé si me quedé con esa impresión. La sensación que yo tuve era como que. Esa, esa, esa. Esa, esa locura que te genera cuando escuchás el, el single. Acá no pasa.
1: No, y bueno. Sobre ya fue todo, una
0: cuestión más anímica, probablemente. Pierde
1: mucho en la seguidilla, porque venimos de For Me to You, una canción que suena fuerte, bien, con las voces bien claras, bien adelante. Y pasas a Shilapsu, que no sé, no hice el ejercicio, pero había que ver el, la, la amplitud de onda. Y seguramente suena más chiquito. Eh, las voces parece que están grabadas en un baño, no sé. Todo, todo mal, todo mal con Shilapsu. Eh, según dicen Se usó Se usó ¿Qué? una cinta Donde se había capturado Hace años Esta grabación Y no se usó um, Alguna otra fuente Un poco más eh, Con mejor calidad Algún single original O lo que sea eh, y nada, no, no se corrigieron las ediciones que hay sobre el final, de lo que hablamos bastante en el episodio. Eh, nada, esperaba mucho más de esta canción.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, no, 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 no me volvió loco ni un poquito, nada. Eh, después tenemos la mezcla 2023 de A Wanna of Your Hand La primera canción grabada en cuatro, en cuatro, en cuatro pistas.
1: Sí, eh, acá por el contrario. Eh, no sé si lo comenté acá o, o lo hablamos en privado. A One Hollywood al ser la primera en cuatro pistas, a mí siempre me da la sensación de que le sobraba y que no supieron muy bien qué hacer con eso, ¿no? Eh, en cambio, esta mezcla me gusta mucho.
0: Eh, sí, sí, puedo ser totalmente sincero. Eh, no me gusta One bueno, Your como canción, me aburre. Eh, <risa> eh, pero entiendo que tiene un poco más de. Más, más. O sea, cuando escuché la mezcla dije, ah, bueno, mira, cuando la escucho ahí es como digo. Que...
1: A mí lo que me pasa al escuchar esta mezcla es que los, la sentís real, la sentís tocada, ¿no? Sentís como que la banda está sonando. Y, y la otra parecía como más armada en el estudio y, y, y demás. Pero bueno, es una de las que para mí. Eh, salieron ganando bastante.
0: ¿Ganó? Sí, yo creo que sí, a pesar de que yo no soy muy fan de la canción. Eh, sí soy muy fan de la que viene, una nueva incluida que es "Disboy". Boy. Para mí, uno de los puntos más altos de todo, el, de todo el disco, eso fue uno de los pocos mensajes que te mandé eh, hablando de esto, fue, che, qué bien Disboy. Boy. Sí, y, y acá también,
1: eh, lo que decíamos, jugar mucho con el paneo de los instrumentos. Escuchás la guitarra acústica de John Bien clarita de un lado La guitarra de George Esa que va haciendo ese rasgueo Como más, más rápido eh, Y las voces eh, También me hubiese gustado Un poquito más de apertura en las voces Siguen con esa tendencia A ir al medio ¿no?
0: Yo creo que acá como son los tres cantando juntos Entiendo un poco más la lógica Que clave todo en el medio eh, Quizás Pero bueno, coincido más con lo de Twist and Shout y con love, con Boy puedo entender que es un poco más ahí. Lo puedo entender un poco más. Me encanta escuchar tan bien el bajo de Paul, que, se, que yo sentía que lo perdía más en la mezcla anterior. Y escucharlo acá y ser, saber que es un bajo tan sencillo no 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 y tan lindo me parece... A mí me encantó. Fue una de las cosas que más me llamó la atención y que más me gustó de la, de, de la mezcla en general. Y de los discos en es general. Es que
1: ganaron mucho el... Eh tanto el bajo de Paul como la batería de Ringo en estas ediciones, ¿no? Porque Los dos. Sí. Eh, sí. la batería de Ringo suena bien real, tocada, con presencia. Antes por ahí sonaba allá en el fondo, con, con la rever del. del ambiente que, que la apagaba un poco. Y ahora no, ahora está como con, con mucha presencia. Y el bajo de Paul también, que es bastante difícil de escuchar. Para oídos no entrenados, eh, Lo bajo en las primeras sí, grabaciones. Sí, totalmente.
0: Sí, totalmente. Y es muy, es muy. Acá se siente más, está como corridito un poquito para el lado izquierdo, si no me equivoco. Y está muy bien. Me gusta muchísimo. ¿Qué te pasó con All My Loving? Y nada,
1: otra de las que sí. Otra de las que sí. Para mí, All My Loving. Sí. Eh...
0: Donde la guitarra de John, que es como uno de los atractivos más lindos, suena, loco. Lo suena. que pasa es que All
1: My Loving. Tiene eso, ¿no? Tenés esa guitarra entrecillo sí de John, tenés el bajo Walking de Paul, sí. la batería de Ringo también es como muy característica. Son todas cosas que llaman la atención. Y, y bueno, ahora eh, suenan como eh, en el lugar correcto, donde tiene que estar cada cosa.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, la nueva agregada, Rollo Uber Beethoven. Eh, antes de hablar
1: de la canción en sí, un apartado, ¿no? Porque tenemos Rollover Beethoven y You legada Gotta On Me. Dos covers. Dos covers. Esa es la novedad, ¿no? La incorporación de covers. Bueno, Twist and Shout también es otro cover. Pero bueno, parece ya un tema de los Beatles. Eh, pero... Mal. A mí me hace bastante ruido, sobre todo You legada Gotta On Me. Eh, no me parece eh, yo creo que una está... canción tan, tan no. importante... Eh, no, como para ser incluida, yo hubiese puesto. No, porque además si, si hubiese, tendría que haber puesto un cover. Porque si hay que poner un cover. Yo hubiese puesto Long Tall Sally. Mr.
0: Ah, yo hubiese puesto Pill Mr. Postman.
1: Sí, pero Long Tall Sally es como un, una canción muy presente en la banda. Que estuvo. Es la canción que sí. más tiempo estuvo en el set list. Es la última canción que tocaron en vivo en un concierto tiene como muchas cosas no,
0: sí tiene lógica tiene lógica, a mí me parece que Urily really Me y bueno, Rollover Beethoven está ahí puesta por, por George y Urily really Me está puesta creo que también por George
1: pero George no es el cantante principal en ¿eh? really
0: armonías vocales pero las armonías vocales en esta mezcla de George se escuchan, no te diría que al, que al, nivel, de la, que al nivel de la voz de John pero están muy cerca yo creo que esta mezcla potencia mucho la voz de George.
1: Claro, pero bueno, no, a mí no me termina de cerrar esa canción en particular. No, más allá de que suena estoy, muy bien. Estoy de acuerdo con vos. Y, y rollover Over Beethoven también suena muy bien. Está todo como más balanceado la, la voz de George. Eh, escuchando la, la mezcla anterior, eh, también tiene esa cosa de que la guitarra aparece de un lado, la, la voz como que se va moviendo en el paneo estéreo y ahora está todo como más, más real. Encausado. Más, más bien, bien sí. asentado. Y,
0: y las palmas de Rollover Beethoven están un poco más a tope. Suenan más claras.
1: Sí, 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 sí. No, no, en ese sentido, no, no. no, están muy, tan, no hay que. Están,
0: están muy bien las dos. No, están muy bien las dos. Podemos discutir las inclusiones, pero bueno, ya si son gustos. A mí. Yo amo a Urily Garajol, la amo. No, no, Robinson obviamente. Me encanta. Pero sí entiendo lo que vos decís que es raro, como mínimo
1: raro. Sobre todo en la intención del disco, ¿no? De presentar, no sé si es lo mejor o lo más representativo o qué, pero es como, si el disco se llama 1962-1966, quiere decir que estás presentando esa época. Y para mí, a nivel cover... Long Tercalli es mucho más eh, representativo que You Sí, puede ser.
0: puede ser. A mí me parece que el disco se queda corto, flojo de George. Entonces, ahí es como que hay un poquito más.
1: Claro, pero, sí. a ver, también es no, el mucho, periodo pero, 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 de George menos productivo. Es, es hasta lógico.
0: Sí, bancatela, hermano, ya está. Pero no, no, es culpa tuya. Claro. Hubiese puesto más canciones, hermano.
1: Sí, porque de, de Ringo, ¿qué tenemos? No tenemos nada en este primer disco.
0: Nada, ninguna cantada de Ringo. Ninguna, nada. No, nada de lo que canta Ringo. No, 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 nada. Eh, seguimos. Por razones contractuales, las próximas cuatro canciones no las vamos a nombrar. <risas> vamos a seguir con Eight Days a Week. Eh, can Buy Me Love. Can Buy Me Love. Ben Club 2023.
1: Eh, lo que me, me gustó o. o o me llamó mucho la atención, es que el solo de guitarra de Kimball love que está duplicado, ahora las guitarras
0: están como abiertas en el estéreo, entonces las podés escuchar es eh, Sí, están duplicadas, pero separadas sí. o sea, son los dos solos, pero digamos están uno a un lado y el
1: otro al otro sí y hay una tercera guitarra que está como muy abajo, una guitarra fantasma que, que también se escucha ahí en, en la mezcla eh, y en general nada es, es, es muy simple bien, bajo batería guitarra acústica no Y mucho más una sola voz así que no, 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 está bien no
0: no es mala la canción nada más pero eso, te tenés. <risa> eh, eso... <risa> ya el chiste you can do that esta es una de las que está agregadas es... otra inclusión extraña no
1: es bastante rara porque si nos ponemos a pensar de ese disco te diría que. Y
0: podría haber ido If I fell. Podría haber ido If I, fell. If I, fell, If I fell, Podría haber ido. Ayuda a un eh, Podría haber. Hasta ido. No sé. Hasta I'll be back. También. Eh, podría haber, podríamos haber tenido Fins We Say Today. Son todas horribles, pero bueno, qué sé yo. Trata de sacarlo. Lo, lo, de, de, de un disco que no tiene ninguna canción buena. Trata de sacar más o menos lo mejorcito.
1: Te van a ir a buscar los. <risa> los, los Fundamentalistas de Hard Knight. Y
0: eh, bueno. Vengan, vengan, vengan. Yo me la banco contra esos dos.
1: Seguro la llaman
0: ya... Seguro la Yavana, esos dos que van a Hardy Night que vengan acá. Mi nombre es Martín.
1: No, bueno, you can do that. Eh, yo creo que también tiene que ver porque es parte del single de Si
0: sí, le asumí lo mismo que vos, asumí lo mismo que vos, me parece rara. Como hicieron me con Disboy.
1: Que es el lado B de One Hollywood. De, de
0: One bueno, Hollywood. sí. Está bien, no creo que haya mucho más. Está bien, listo. No, no, no sé si o sea, suena, suena,
1: suena bien, suena un todo más clarito. Sí. La guitarra, y... la Rickenbacker de 12, de, de George, eh, termina de distinguir bien lo que hace. Y es algo que pasa en la siguiente sí. también, en Hard Night. La guitarra de George sí, se escucha mucho mejor.
0: Mucho mejor y, y, el, y el famosísimo primer acorde también suena como con mucho más estruendoso. Suena mucho
1: más estruendoso, mucho más claro, pero a mí me sigue gustando más el original. Esa cosa más homogénea y que no puedes distinguir qué es.
0: Y porque me parece que tiene más el misterio. Me parece que claro. lo que tiene el, el acorde original es el, esa cosa más misteriosa. Ahora pierde de la magia, ese. ahora
1: me estás mostrando el truco de atrás.
0: Exactamente, y una de las gracias que, y una de las historias más importantes que pasó con el de night es ese famoso primer acorde, ese, ese blah, 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 famoso primer acorde.
1: Ese acorde que mm, se especuló hasta... Muchísimo.
0: Hasta la eternidad.
1: Sí, sí. Recién George, casi al final de su vida, develó cuál era el acorde que tocaba y, y bueno, un poco que se pudo rearmar la historia. Pero es un acorde que tiene. La sí. guitarra de 12 de George, la, una acústica de John, el bajo de Paul. Hay un acorde de piano también de John Martin que mucha gente no, no, lo, no lo registra. No, no,
0: no lo incluye.
1: Y un golpe de de, de redoblante y un platillo de, de Ringo que terminan de darle esa cosa estruendosa eh, pero bueno, ya nos meteremos en esa cuestión en algún momento
0: en, sí. no se puede por cuestiones contractuales <risa> eh, Ana y Lobher la última del, del periodo Hard Night está bien eh, y sí. es
1: otra de las sí. que son bastante sencillas es una balada, en, este... en su sí. estructura y y en su instrumentación.
0: Sí, estoy de acuerdo. La única Beatle for Sale es A Day is a Week. Eh, mal, error. I follow the sun. What's, go, eh, what's going on? No, perdón. What's going on? What eh, you're doing? The... Eh, sí,
1: I'm a loser.
0: Un, hasta baby, I'm a loser. Un baby in Black. Un no Reply. Cualquiera de esas podría haber estado. Si metiste covers... Qué sé yo, no podría ser puesto rock and roll music, otra canción que los Beatles tocaron sí. en vivo hasta la hartazgo.
1: Honey Don't, para poner una de Ringo. Honey Don. Bueno, pero a ver, exactamente. Eight Days a Week venía de antes y no está mal su inclusión porque también fue un single número uno en Estados no, Unidos. No,
0: para nada. Fue un, si fue un single súper exitoso. Es, un, es uno de los grandes clásicos de la banda, aunque en estos tiempos parece que quedó un poco más para atrás. Eh. Yo creo que podría haberse acompañado con algo más de, de Beatles for Sale. Es una sensación bueno, que tengo yo.
1: Es lo que decíamos de que estos compilados con la ampliación se vino a corregir eh, algunos errores. Sobre todo con el revólver. Y se cometen otros. Pero
2: esto y no. Se cometen otros. Claro.
1: Acá no, no, no se tomaron el trabajo de. de incorporar. Podrían haber metido una menos de hard Knight podrían haber metido. no sé. un cover menos. Y meter dos canciones más de sí, For Sí, podrían
0: haber sacado You Really Got A Hollow Me y haber puesto otro cover, pero de Beatle For Sale. Podrían haber sacado You Can Do That y meter no sé, otra de Beatle For Sale o no sé, rearmarlo. Yo siento que es como... Nosotros somos un podcast Harrisoniano ya es una particularidad y tiene otra peculiaridad este podcast que es un podcast muy Beatle For Sale.
1: Sí, y nunca hablamos Entonces, de... Entonces...
0: <risa> y nunca hablamos de Beatle For Sale. Pero a, a, el, el punto es que nosotros tenemos como. Somos, somos una minoría. Somos muy fan de Beatles for Sale. Y somos, fan, somos muy fan de Harrison. Entonces es como. Estamos en dos lugares muy, muy.
1: muy somos un, chiquititos. más Somos chiquititos. el esquiaretti de los podcasts.
0: El, lo, el señor con voz de árbol. Eh, está bien, Aiday Week. Está bien, está bien. No, no, no.
1: Bueno, y seguimos con. I feel fine. I feel fine. Eh, y el famoso feedback. Sí, que bueno, también está correcta, no, no no hay grandes Sí,
0: no, no hay mucho, no, no. Lo mismo podríamos decir de Ticket to Ride. Ticket to Ride eh,
1: suena, para mí suena mucho mejor, suena todo mucho más clarito, antes era todo como más caótico, pero es otra que se perdió la oportunidad de corregir esa edición horrible del final
0: del final de, del sí, último She's cierto. got a
1: Ticket to Ride donde cae tarde directamente o sea le erraron al tijerazo y cae un cachito tarde queda rengo la canción y, y esta vez lo podrían haber corregido y no lo hicieron
0: qué te pasa con Yesterday que ahora yo siento que las cuerdas tienen otro se sienten de otra manera no eh, para mí también es uno de los puntos altos eh, Sí, y estoy este Rey, totalmente de acuerdo.
1: Con su simpleza, con. ¿Qué puedes esperar, no? Una voz, una guitarra y cuatro instrumentos de cuerda. Y, un, y, un, y no, gana sí, muchísimo. Un porque el cuarteto está, sí, está abierto en el estéreo y escuchás con mayor claridad lo que hace cada uno de los instrumentos. Eh, así que nada, me encantó. Y esto de lo mejor sí, para mí.
0: Para mí es uno de los puntos altísimos del disco. Eh, si esto es el CD, sería el segundo CD ya Tenemos Help 2023
1: Nos metemos en el periodo Help Bueno Ya venimos, ¿no? Pero eh,
0: Venimos en el single Claro eh, Help
1: Suena todo mucho más clarito Pero sí. no sé, hay algo que no me cierra Me aburre
0: un poco más Me aburre un poco más Esa, no, no te puedo dar otra explicación Help me aburre más Siento que en algunas canciones, en Help, en She Loves You y en alguna más que creo que está por, por acá. Eh, sí, en una que sigue, de, de hecho, muy poquito. Eh, siento que Siento que pierde un poco esa fuerza. Siento que la desprolijidad, comillas, la desprolijidad, le jugaba a favor.
1: Claro, es como que necesito barullo, ¿no? Necesito esa cosa. Eh,
0: necesito un poco de... porque no es una... Sí, porque no es una canción quilombera, no es una canción arrebatada, pero me parece que un poco esa mezcla más arrebatada, insisto, con las comillas que tenía antes la beneficiaba. Y siento que esta cosa un poco más prolija le hace perder un poco más de, de, de fuerza a la canción.
1: Sí, me pasa lo mismo y bueno, es una de las que no está mal, pero... No, para nada. Pero podría haber mantenido un poco esa... Mística de la original
0: Sí, estoy de acuerdo You get to hide your love away
1: eh, Bueno, es el tipo de canción que, que Para mí que sale ganando Por las sutilezas Porque la instrumentación eh, Te permite jugar Me parece un poco. que
0: la flauta del final Me parece la flauta del final ayuda muchísimo Queda más linda Son canciones que son muy difíciles de errar medio sí. fuerte y al medio Y sí, sale ganando
1: sí, sí. En esta no hay mayor Inconveniente.
0: No. We can work it out. Nos metemos de vuelta en terreno singles.
1: Sí. Bueno, eh, a mí me gustó. Eh, en un primer momento no me cerraba, pero la volví a escuchar un par de veces y, y me gustó porque porque también gana mucho en, en la diferenciación de cada instrumento, ¿no? Pues tenés la guitarra sí. acústica, el armonio, el bajo, la pandereta muy presente que es la que mueve toda la canción. Me parece
0: que en el sí, me parece que en el armonio gana bastante. Me parece que en la claridad... sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y le da sí, como rusa. una
1: fuerza que por ahí la grabación original no tenía. Siempre a mí me había parecido una gran canción, pero que le faltaba punch. Y ahora para mí lo, sí, lo tiene.
0: Yo nunca soy, yo nunca fui muy fan de Wake and Work it Out. Eh, pero pero sí estoy de acuerdo con lo que, estoy de acuerdo con lo que decís sí day tripper el otro la otra la, el otro single el otro pedazo de single bueno y acá
1: pasa algo similar a lo que hablamos del solo de que Buy Me love no porque está también el riff está duplicado y también se jugó a esto de abrirlo en el estéreo y, y bueno le da como otra personalidad a la canción
0: sí yo siento que corre al mismo, al mismo nivel Menos, pero corre al mismo nivel De Help Y de... Y de ¿Cómo se llama? Ah, y de Shilopsio Me parece que corre al mismo nivel Me parece que le perdí un poco de De gancho eh, Pero ya es una sensación más personal mira. Sí,
1: mira A mí por ahí me parece lo contrario Porque para mí Day Tripper Siempre la sentí no diría forzada, pero un poco impostada la, la, la actitud rockera, y ahora eh, en ese sentido lo encuentro más atractivo eh, pero sí es cierto lo que decís, de que pierde esa desprolijidad y, y, y ahora está como más limpia sí.
2: Bueno,
0: nada, sí son puntos de vista sí, pero más vale nos metemos en terreno rubber soul que es Drive My Car.
1: Casi todo el disco tenemos acá, ¿no?
0: Sí, hay un montón de canciones, es increíble. Eh, eh, no, me, me da un poco de miedo. Me,
1: me, me da un poco de miedo que hayan sacado tantos tantos temas de Drive My Car, de de, de de Robert Soul, ¿no? Porque ¿Por qué? Y porque va a haber un lanzamiento del, del disco. Si ya te adelanto la mitad.
0: ¿Cuántas canciones hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho canciones.
1: O sea, más de la mitad, son catorce.
0: Más de la mitad del disco, wow. O
1: sea, ¿van a hacer un lanzamiento por cuatro canciones nuevas?
0: No me había dado cuenta de eso.
1: Ahora lo estoy pensando, ¿verdad?
0: No, 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 yo también, no me, yo no me había dado cuenta. Son ocho canciones, es un montón, sí, es un montón. Sí. Sí, y Dry My Car está bien, pero qué sé yo.
1: Sí, sí, no, bueno, a ver, Drive My Car me parece que que siempre estuvo bien y ahora suena todo más limpio y, sí, y sigue está. estando bien.
0: sí, sí. Norwegian Wood, que tiene obviamente el citar. ¿Qué te sensaciones?
1: Eh, y otra vez caemos en lo mismo de, de este tipo de canción. Acústica, ¿no? Con menos elementos, pero muy característicos. Y, y te da la posibilidad de trabajar cada, cada uno por separado y, y sacarlo mejor. Eh, sí, nada, es un, una canción que suena muy bien en esta nueva eh, versión. Sí,
0: estoy de acuerdo. Bien, y después seguimos y tenemos, a ver, ya dijimos, Drive My Car, No Rush and Good, Nowerman. Otra canción más, de Robert Soul.
1: Sí, otra canción, y acá eh, es como que, que Giles se, se tomó algunas libertades en cuanto a, a las eh, decisiones de, de producción, no porque si escuchás, sobre todo la intro, donde es más evidente, las voces no tienen reverb. Las voces están secas, secas por completo. Eh, lo cual también hace resaltar la, la calidad de ellos como cantantes, porque la toma es perfecta. Las voces comienzan y terminan iguales. Eh, la, la duración, la intensidad... Bueno, esas tres voces por si alguien no lo sabe, son John Paul y George cantando en armonía. Eh, y bueno, nada, eso es, es una, una decisión particular, pero que, que viene un poco a, a, a resaltar esta cualidad.
0: Sí, y te genera un impacto cuando la escuchás. Se, se, por lo menos se siente muy fuerte el, el llaman, el cambio del, de, la, de, las, de las voces, porque es bastante, bastante, bastante notorio.
1: Sí, no, no es usual, ¿no? O sea, el tema de la reverb es eh, es un efecto muy usado, creería que es el, el más usado de los que son así como más evidentes, más allá de ecualización, compresión, eh, pero a, a lo que es una modulación, digamos, es un, un efecto que está muy presente y, y es raro escuchar en unas voces así tan secas y que contrasta mucho con... ...una mezcla anterior que fue muy alabada... ...que es aquella del Yellow Submarine Soundtrack... ...el del 99... Eh, ...que esa tenía como un exceso de reverb... ...pero bueno, nada, es, es otra alternativa... ...y yo considero que está bueno porque... ...presentarte algo similar... Eh, no, no tiene mucho sentido. Era una buena oportunidad para jugar un poquito.
0: Sí. ¿Y qué te pasa con el resto de las canciones? Las guitarras y todo lo demás. Porque es un tema que también tiene mucha carga con las guitarras. Sí. Las voces juegan. Es como los dos elementos principales. Claro,
1: pero viste como que las voces se llevan todas las miradas. Pero bueno, después en cuanto a la instrumentación. Lo que viene siendo eh, habitual. Es, el, el conjunto de, de, de las mezclas es... Están como mejor balanceadas. Eh, no, no tenés sobrecargado un canal y el otro te aparece algo de repente. Ahora está todo como más armonioso.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Está buena, está, quizás lo más llamativo es el tema del Reverb, pero en, en términos generales es una linda mezcla. <coughs> Después seguimos con Michelle.
1: Y Michelle está dentro de este grupo que, que venimos hablando de canciones. Eh, por lo general un poco más tranquilas, un poco más acústicas en su, en su instrumentación, que están bien, están eh, todo donde debe estar.
0: Sí, sí, estoy correcto, estoy correcto, estoy de acuerdo, es correcta, quise decir. Eh, In My Life, que es como uno de los platos fuertes, ¿no? Del disco en general, una canción muy popular, muy querida por los fans. ¿Y? Bueno,
1: creo que no vamos a ser un poco reiterativos ¿no? Pero pero sí eh, Lo bueno de, de todo esto es que eh, Como ya venimos diciendo Que la, la, las nuevas mezclas No solo acomodan mejor Los distintos elementos Sino que, que en muchos casos Limpian y hasta Hacen resaltar algunas cosas Y bueno Es como un lugar común Hablar de la batería de Ringo Que suena increíble Como nunca sonó antes
0: sí, es cierto eh, a mí hay algo que sí me gusta en My Life que la venía escuchando hace un rato antes de grabar que era que es que mmm, me gusta el balance de la voz de John yo siento que, que viste que en la anterior estaba como no te digo más, abaj más abajito pero acá siento que resalta un poco más y como es una sí. linda voz de John es una de mi, de por, para mí es una de las interpretaciones vocales que más me gustan de él eh me gusta que el armado de las voces, la, la, la voz de John, los coros, todo, están un poquito más resaltados. Están como más, no sé, me encanta. Bueno, me encanta quedó. esta es una canción. que sí, es correcta. Sí, esta
1: es una canción que, en que las voces eh, tienen como mucha mucho ímpetu, ¿no? Eh, cantan como con fuerza, ¿no? no Es una, una, una interpretación sí. a medias. Eh, y, y bueno. No, para nada. Y ahora, eh, con esta nueva mezcla, como que gana mucho. Eh, por. Por lo que es la canción en sí.
0: Claro, obvio, obvio, totalmente de acuerdo. La única inclusión en Rubber Soul, además de que ya hay un montón de canciones, como dijimos antes, es If I Need Someone, la canción de George.
1: Sí, sí, bueno. Eh, siguen intentando reparar el, el error histórico, ¿no? De, de poca participación de George y ahora como que se fueron in,
2: incluyendo. O hasta
1: se fueron para el otro lado? Sí, sí. En, en algún caso, medio discutible. Pero acá creo que no, porque sí. bueno, es una canción, no te digo un clásico, pero es eh, como la, el, el primer asomo de George como compositor previo a, a no sé, a Tatsman o a eh, canciones que van a ir más adelante, pero esta es la única canción que, que ellos tocaron en vivo de, de George, que le, le hicieron en la última gira, y sí. porque antes siempre cantaba covers. Y bueno, ahora esta nueva mezcla eh, se viene dando esto, no que eh, estas canciones donde alguna parte de guitarra está duplicada, como ya dijimos en Day Trip, pero en que Buy Me Love, acá también, viste que el, el, el arpegio, la, la intro de If I Someone, son dos guitarras en realidad, y, y juegan con eso abriéndola, abriendo ambas en, la, en el espectro estéreo. Y ahora es como más evidente que son dos Antes por ahí, si te agarrabas Desprevenido, por ahí no te das cuenta Pero ahora se nota mucho más
0: Sí, es cierto, a mí lo que me pasa con If I Need Someone", Para más, ponerle que yo creo que está bien Está bien su inclusión En el, en el, en el listado, en el nuevo En el nuevo Ready Blue Me parece que una de las cosas que más tiene es que La canción en sí También es como Quizás es como esas canciones que medio que definen el sonido del disco, ¿no? Son como canciones que... Pivotales. Viste que vos capaz que decís, no sé, vos vas a Rubber Soul. Nosotros hicimos un episodio dedicado a Rubber Soul. Pero quizás, qué sé yo, no sé, Norwegian Wood, Nowhere Man, eh, Girl, I'm Looking Through You. No sé, por darte algunos ejemplos, como que van definiendo el estilo musical. Y para mí Finding Someone clava bien en, ese, en, ese, en esa definición de cómo suena el disco.
1: Eh, sí, yo creo que sí, y, y capaz que hasta un poco indirectamente, ¿no? Porque las canciones que vos decís son todas como de corte acústico, medio folk, ¿no? Y capaz que If I Need no es tan de ese estilo, pero la emparentás con el folk eh, por su similitud con los birds, que, y, y reconocido, ¿no? De, de George,
0: Exactamente. que le,
1: le dedicó esta canción a, a, a McGinn al guitarrista de Los Birds y bueno, entonces es como que ahí en la nebulosa termina eh, amalgamándose con, con el resto de las canciones y, y sí, es como muy característica del disco
0: Sí, sí, sí estoy, estoy de acuerdo eh, La última canción en la que cierra el segmento rubber Soul es Girl, la canción de John y creo que entra en la misma lógica de Michelle, ¿no?
1: Diría que sí eh, las voces ganaron mucho acá también, sobre todo en Los escribillos sí, que son muchas voces. Y, y bueno, esta es la primera que a mí me llama la atención. No sé si a, se da antes, pero eh, acá rompemos la cronología. Porque Girl debería aparecer antes en la lista. Si venimos con el orden cronológico, ¿no? De, de, entre simples y LPs. Y, y bueno, es, es, me pareció raro ese detalle, pero bueno, no, no afecta en nada.
0: No, no, pero hay como esas cositas que ya venimos medio discutiendo que hay como ciertas desprolijidades en la caja. Pero bueno, ahora después la vamos a discutir un poco más. Lo que sigue después es, para terminar como el disco rojo, pero que nosotros no vamos a hablar porque tenemos... Un episodio dedicado al disco y un episodio dedicado a la reedición del disco... Que es todo lo que está en. Que todo lo forma parte de Revolver. Y acá es como. Quizás. No, quizás no. Una de las reparaciones históricas más importantes que tiene que tiene, el, el, que tiene esta compilación. Que son muchos más temas. Porque antes solamente teníamos Elion Rigby y El Submarine. Que acá siguen estando, obviamente. Y acá se le agregó Taxman. Got you getting to into my life. I'm only sleeping. Here there and everywhere. Y Tomorrow Never Knows. Todos con la mezcla del 2022. No vamos a discutirlo, pues ya lo hablamos Pero tenemos el episodio original Y el episodio Sobre estas mezclas que se llama revolver Porque somos así, somos chistosos Somos, somos hombres somos unos genios. chiste fácil Somos unos pispiretas bárbaros Claro,
1: y lo, lo que Llama la atención es que Las canciones que sí estaban eh, Elano Rigby y Elos Submarine eh, Me da la impresión Que estaban más porque fueron un single No por...
0: Totalmente, revolver en sí. no por el éxito, exactamente, no porque sean tan de revólver, sino por el, el éxito que tuvo el signal. Eh, ¿Qué te parecen las que se agregan? A mí me parece que en esta, en esta lógica de que, de que quizás podemos identificar las que más representan el sonido de los discos, yo creo que acá estamos bien, ¿no? Un Taxman los vientos de gachu Get You Into My Life, Amon les slipping las guitarras al revés, la balada de, de, la balada característica de Paul y Tomorrow Never Knows, que bueno, no no, no tiene otra cosa más que, que ser una, una, una demencia, una belleza total.
1: Claro, y Tomorrow Never Knows viene a jugar un poco como el, el nexo, ¿no? Como que, listo, mirá, todo, te mostré todo desde el inicio y la última es esta que rompe con todo y, y te deja el el gancho para para el siguiente disco no lo, lo que eh, nada te, te, te deja ahí con ganas de más y, y acá me estoy dando cuenta que vuelve a, a fallar la cronología porque God's Subjective Into My Life aparece antes en la lista
0: y tendría que estar antes de Tomorrow Never no Knows
1: claro, debería estar justo antes pero bueno cosas
0: cosas eh, sí, te puedo decir algo que a mí me gusta Got You Into My Life, Got to Get You Into My Life, pero quizás yo lo hubiese sacado y hubiese puesto Rain,
1: ¿no? Eh, y mucha gente considera que, es, que Rain es la gran ausente de, de, de este compilado. Yo
0: creo que es la gran ausente del, del disco rojo, yo creo que es la gran ausente.
1: Pero bueno. Yo creo que sí. Que es, es, es así.
0: Sí, son opiniones, son opiniones. Yo creo que, que para mí. Podría haber estado sin ningún tipo de problema. Nos vamos al disco azul, obviamente, ustedes ya saben. Nos vamos a concentrar solamente en las mezclas 2023. Pero además, ¿por qué? Porque obviamente tenemos casi todos los discos de la nueva tanda ya están editados. Entonces, ya tenemos, no sé, Sasha Pepper editado, Avery Road, el álbum blanco, Let It tenemos todo editado. Y se utilizaron esas mezclas de las nuevas ediciones. Y no se hicieron mezclas 2023. Eh, ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con Strawberry Fields en una mezcla 2015, que es la que se hizo para One. Y una mezcla 2023 para el Dolby Atmos, que es algo que se utiliza para los, los servicios de streaming. Tenemos la mezcla Penny Lane de 2017, que se utilizó para la caja de Sgt. Pepper. Y después tenemos la seguidilla de Sgt. Pepper con Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, With a Little Hell from My Friend, Losing the Sky with Diamonds, Within You Without You, Ayadein Life. Todas de 2017.
1: Sí. Eh, acá... Por más que no, no vamos a detenernos en cada canción. Podemos hablar un poco de algunas decisiones. Eh, y una para mí errada es Story fields Ya que no se haya remezclado para la caja Pepper. Me pareció un poco raro. Está bien. Eran dos años nada más. Pero ahora, yo creo que ameritaba, sobre todo por la canción que es, ¿no? Strawberry Field uno de los pesos pesados eh, si se hizo una mezcla para el Dolby Atmos, ¿por qué no otra más? No sé, que no, no tenían para pagar las extras ¿qué, qué, qué pasó ahí?
0: <risa> no, no sé no, no. hay cosas que no se terminan de entender hay cosas que no se terminan de entender, lo que sí podemos decir al día de hoy es que ya estamos en un momento en el cual esto es un un quilombo, un despiole un, como uno le quiere decir, de mezclas es imposible seguirle el ritmo a estas mezclas que 2015, que 2017, que 2023 que 2021, que, do... que es imposible no hay forma
1: Sí, a veces eh, son innecesarias algunas, pero bueno si vas a, a hacer una reedición sea cuando sea revista todo el material, remezcla todo el material o, o, o darle el mismo tratamiento a todo, no, no entiendo por qué esto de, ah, esta no, porque como la hice hace poco, no la hago, y esta sí. Y, y genera mucha más confusión. De hecho, yo considero que estas mezclas de 2017 eh, ya pasaron seis años. Eh, se podría haber hecho una refrescadita utilizando la nueva tecnología que, que ofrece Peter Jackson. Eh, o sea, están bien las mezclas la, la, Las que se hicieron para la caja Pepper Pero bueno, pasaron seis años Y no contaban con esa tecnología Pero bueno, ponele que está bien
0: <risa> Sí, sí, sí Entiendo tu punto y, y tenés un, una lógica ahí por qué? Porque sí, acá es donde quizás podemos discutir Que Within You, Without You entra con un poco de calzador ¿No? En esta mezcla En esta caja, digo
1: eh, Within You, Without You Y, y sí Sí porque seguimos con esta tendencia a bueno a, a darle un poquito más a George de, de lo que se le había dado originalmente.
0: Sí, exacto, estoy de acuerdo. Eh, después seguimos con All You Need is Love 2015, también con mezcla 2023 de Dolby Atmos. Lo
1: mismo que dije para Fields Aplica lo mismo.
0: Exactamente. Y la, 2000, la 2023 del próximo tema es quizás uno de los puntos más Candente, es uno de los puntos más controvertidos, uno de los puntos que más generó charlas, discusiones, polémicas, porque es la mezcla de I Am the Walrus.
1: Sí, eh, y acá eh, me doy cuenta que vamos a hacer policía bueno y policía malo, ¿no?
0: Un poquito sí, un poquito no, pero vamos a ir como a, a, vamos a, ir como, como a estar. Si vos crees mi sensación inicial, yo, yo te lo cuento muy sencillo. La primera vez que lo escuché, estaba. Viajando en el subte, en el subte A, me bajo en la estación Lima y pongo, cuando pongo un pie en Avenida de Mayo, se produce ese cambio brusco que a todo el mundo le llamó la atención en la mezcla. Y mi sensación fue, qué mierda pasó acá. Y después la canción transcurrió y bueno, tuve idas y venidas, pero ese primer impacto me costó mucho sacármelo de encima. Fue raro, fue como, uff, qué cosa rara.
1: Bueno, eh, yo la primera vez que lo escuché Bajaba de mi yate Y... <ríe> eh, nada ¡Vamos! Hablaba con, con mis empleados No, en serio eh, A ver No lo escuché de la, en las mejores condiciones Por primera vez, pero después sí y, y sí, se nota mucho Que hay un cambio En el sonido general Después del parate ¿no? De, de Sitting in an English Garden cuando retoma la canción hay, hay todo como un, una cosa medio rara, ¿no? Bueno, después leí, Bastante leí rara, o escuché, sí. no recuerdo ahora declaraciones de Charles Martin diciendo que la mezcla la, 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 la remezcla se venía haciendo como con todas las canciones y sonaba bien, sonaba lo, lo que escuchamos al comienzo de la canción y que alguien así al pasar escuchó y le dijo, mm, está bien pero, ¿dónde está la locura de I. Warhol Walrus? ¿Dónde está el, el, el caos? Y, y bueno, es como que eso le, le abrió una nueva perspectiva y, y dijo: Bueno, vamos a, a jugar un poquito. Eh, porque recordemos, hay, vamos a hacer un poquito de historia rápida, aunque ya lo hablamos. I. And the Walrus se mezcló el mono, como toda la discografía de los Beatles hasta, hasta Abbey Road, ponele. Eh, principalmente el mono. ¿Y qué se hizo? Eh, durante esa mezcla mono, cuando se estaba transfiriendo a la cinta máster, a John se le ocurrió meter esta famosa grabación de la radio, de la BBC, de la obra del de, de Rey Lee. De,
0: de la obra de Kill eh, Lear,
1: exacto. Y como se hizo en vivo, eh, esa grabación no está en el multipista, está directamente en el máster. Lo cual generó que no era posible reproducirla eh, nuevamente no se podía volver a hacer otra mezcla no se podía hacer una mezcla estéreo real porque era imposible las mezclas estéreo que conocimos son fake estéreo ¿no? son un estéreo simulado que se consigue eh, duplicando la pista y dándole una ecualización diferente a cada una en cada canal izquierdo derecho entonces a uno de las la sensación de que eh, escucha más graves de un lado Más agudo del otro Pareciera que los instrumentos están repartidos Y no es así Pero claro, también no. se genera como una especie de flanger Porque al tener dos veces la misma señal eh, sí. da, da ese efecto raro Y sí. bueno, esto es lo que intentó simular Giles A partir de la mitad de la canción Pero después tenemos y que, otra cuestión más adelante
0: Que es que el, ...el apartado de esto de BBC de King Lear... ...que en la mezcla original estaba como mucho más en el medio... ...y uno podía escuchar los... ...los efectos de sonido de la canción... ...podía escuchar los efectos de cuerda... ...podía escuchar esas voces que... ...esas esa voz ...todo eso quedó mucho más tapado... ...y el King Lear... El, ...subió... ...y quedó muy arriba de lo demás... ...y esa sensación en... ...que yo insisto... Me parece que algo que tiene que pasar mucho con estas mezclas es, para nosotros que somos oyentes por encima de la media, o más habituales al, al punto capaz que hasta de la obsesión, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que, que, que ¿cómo se llama? Que, que, sí, como que tenemos que familiarizarnos con estas, con estas mezclas nuevas y ni, con ninguna va a ser más difícil que con esta probablemente, con ninguna nos va a costar más que con esta. Porque el resto, qué sé yo, más, menos, está bien. Esta me parece que es la, 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 la verdadera... Que tiene un cambio profundo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo la, la crítica más común que escuché es... Eh, no, pero desapareció toda la música y se dejó en primer plano esta transmisión radial, ¿no? Eh, entiendo, entiendo el punto. Es como un cambio en la obra pero que ya viene sucediendo, porque, a ver, eh, se está retocando todo. Eh, hubo una época donde no se hacían remezclas, o sea, las primeras ediciones en CD del 87 y las del 2009 no se remezclaron, solo se remasterizaron. No sé por qué se había instalado un dogma de que las mezclas son intocables, que era sacrilegio. Bueno, por suerte eso se tiró abajo... Y se consiguieron buenos resultados. Pero esta sí es como la, la decisión más osada por ahí.
0: Y esta es la más, sí, la más extrema. La más...
1: Sí. Eh, bueno, a ver. Mi postura o mi, mi idea es... Eh, como veníamos diciendo, ¿no? Esta transmisión radial quedó como muy enterrada en la mezcla y, y nunca se pudo rehacer una... Una mezcla estéreo porque... Bueno, porque no, no lo permitía la tecnología. Ahora sí. Ahora se puede separar todo. Y lo que yo considero, yo intuyo, es que dijeron... Bueno, eh, esto es lo que no podían escuchar antes. Te lo muestro acá, te lo pongo en primer plano. Te bajo, te hago un fade out un poco más rápido. Y escucha bien lo que no podías escuchar antes. A ver... Tampoco es que se está perdiendo demasiado. La, la orquestación de fondo no es una maravilla, no es el, el arreglo de She's Living Home o de Alone and Rigby. Son unas, unas cuerdas que van subiendo nota por nota y que ya lo tenemos en otras mezclas. O sea, ¿para qué querés una mezcla exactamente igual?
0: Eh, no, 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 yo estoy de acuerdo. A mí lo que me llama la atención es. Entiendo tu punto en el cual, en el cual vos decís, qué sé yo, es es. Una mezcla distinta, una nueva mezcla, una nueva forma de, de, de entender esta canción. ¿Querés escuchar la canción? ¿Querés, querés escuchar el, el, la, la orquesta como sonaba? Bueno, andá del el 2009, andá en los discos originales, andá los vinilos. ¿Querés escuchar el King Lear? Bueno, andá a la 2023. Estás ofreciendo dos cosas distintas para, para el público.
1: Sí, están siempre como eso. Bueno, no se da en otras canciones que son un poco más respetuosas, pero por ahí porque no hay necesidad y, y no hay otra cosa que, que resaltar, pero bueno acá sí, y se tomaron esa licencia y para mí está perfecto no, no afecta nada a la canción eh, la canción ya pasó en ese momento, esta es una coda final y, y nada más que eso no, a mí no me molesta sé que voy a ganar el, el odio de mucha gente pero bueno es, es mi opinión y la mantengo.
0: Y estás para bancar la parada, así que, que está, está muy bien. Yo no estoy tan de acuerdo con vos, a mí no me gusta tanto. Estoy muy acostumbrado a la versión anterior. Pero tampoco me voy a poner loco, no me voy a enojar. Yo entras a Reddit y la masacraron, destruyeron la canción. Cálmate un poco, hermano. Están ahí todos los discos para que escuchen, no pasa nada. Lo que sí creo que hay que hacer es tener a disponibilidad todo. Sí, no tenemos que estar como unos... Estamos en 2023. No tenemos que estar yendo a buscar links vencidos de, de Rapid Share a ver si encontramos los discos de, de, de 1987. O las mezclas mono, o los remasterizados de 2009. O sea, me parece que estamos en una época en la cual tiene que estar todo disponible, pero, ¿sí, no? para ir sumando, no restando, no que una cosa tape a la otra.
1: Eh, pero, a ver, no tenemos la, la, las mezclas mono.
0: Por eso, no tenemos las mezclas mono, dame las mezclas mono. Estoy, estoy cansado. A mí,
1: Release
0: de mezclas ¿entienden? mono. O sea, yo soy. Claro, yo, 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 yo. Puede ser que sea muy necio con esto, pero el, el mono de Please Please Me suena mejor que el exterior de Please Please Me. El de ahora y el de antes. O sea, no, 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 no hay diferencia. Es, es, es más lindo. Eh, después seguimos. A ver, después de I Am The Walrus queda Hello Goodbye 2015-2023. Oh, y después tenemos el doble combo de Magical Mystery Tour Que también está desordenado De Full on the Hill, Magical Mystery Tour
1: Sí, eh, dos gratas sorpresas para mí De eh, Full on the Hill Sí, estoy de acuerdo eh, Gana mucho, sobre todo en, en las flautas
0: En la claridad
1: Claro, y, y bueno, el resto también Porque al ser tan simple en, en su estructura Es como que cada, cada elemento se lo pudo trabajar bien eh, pero la mayor sorpresa para mí es esa guitarra rítmica eléctrica de, de Magical Mystery Tour que yo no tenía idea de su existencia eh, y ahora sí, ahora sí está ahí como bien, bien, potente.
0: Y suena, y suena muy bien, suena muy, muy bien. Eh, es, es linda, me gustan las dos versiones, me gustan mucho las dos versiones. Eh, están más que, más que, más que bien. Lady Madonna. 2015, 2023 Dolby Atmos, Age 2015, 2023 eh, Dolby Atmos y Revolution, el single 2023.
1: Bueno, para, déjame detener un poquito porque sobre todo en ASUD, hey otra vez esa mezcla 2015, que está totalmente desbalanceada, vos escuchás el piano bien de un lado, la voz bien del otro cuando comienza. si te sacaste un poquito un auricular no entendés nada porque... O escuchás solo el piano, o solo la, la voz. Siendo should sí. hey, merecía una remezcla. Estás es hey, Otra vez. está haciendo la mezcla Dolby Atmos. ¿Por qué no, no hacer una mezcla estéreo también? Pero bueno, nada. No, mañana llamo Apple.
0: Mañana. Te pido, por favor, que no quiero hablar con un robot. Quiero hablar con una persona, que me atienda una persona.
1: Dame con tu superior.
0: Dale, exactamente. Eh, Revolution, 2023.
1: Revolution, dos puntos. Eh, yo lo que noté sobre todo en esta es, eh, en la voz de John, viste que está doblada, la voz de John, en la que escuchamos toda la vida, está doblada, pero no está completamente doblada. Es como que empezó a tirar... En, lugar, en lugares. Claro, palabras. Y, inclusive hay palabras que no están completas, sílabas. Están dobladas. Que causaba un efecto medio raro. Eh, eso se sigue escuchando, pero ahora está como un poquito más suavizado. Está como más disimulado. No, 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 no choca tanto.
0: Pero a mí era una de las cosas que más me gustaba de Revolution. Yo siento que hay muchas canciones acá en las cuales esa, esa, esa ganancia en prolijidad hizo perder a la canción. Y me pasa con Revolution.
1: Bueno, pero por ahí, que porque... No me molesta,
0: que no es que me disgusta Porque era
1: como muy clásico. Era como que... Esta es la canción donde pasa sí, esto. Pero
0: porque Exacto. porque eh, Capaz que decía, no sé, Charman Mao. Y después no lo decía por dos por dos fra por dos dos líneas más. Y después lo tiraba por ahí, por otro lugar. Y eso es lo que le da el plus a la canción. Porque, a ver, es linda Revolution, pero no deja de ser un rock and roll.
1: Sí, bueno, estructuralmente es bastante simple. Es un, un rock así medio bluceado. Es un rock and
0: roll. Exactamente, entonces me parece que ese gestito era lo que le daba el plus a la canción. Y que ahora vos me lo minimices o me lo tamices con el resto, y para mí termina perdiendo.
1: Y puede ser. Yo soy
0: medio, sí, sí. Yo, A mí me, la cosa media desprolija, media sucia, para me, me gusta, qué sé yo. Es como que a veces también hay un encanto en eso. Hay un. Hay un, hay un algo en eso. Está bien, yo soy medio un punk, no, a mí me gusta el punk. Digamos, no hay nada más desprolijo o poca cosas más desprolijas en el mundo que eso. ¿Qué sé yo? Esa, esa, esa cosa más más crudeza me gusta. No bueno, sé.
1: Pero, a ver, no olvidemos que esto está hecho para captar nuevos fans y capaz que los oídos jóvenes de este momento están como. no, no estarían tan propensos a aquello y un poco más a esto. Se me ocurre ahora arriesgar eso. Y. Y como que se intenta dar un producto más eh, pulido y, y menos, menos rústico. Eh, pero bueno, nada. El, la mezcla en general me no, gusta. Está eh, correcta, el, 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 sí, está correcta. El piano, ese pianito de que grabó Nicky Hopkins está como un, un poco más claro. Antes era como más difícil de, de entender lo que hacía ahora suena mejor, y, y bueno, está bien.
0: Sí, estoy de acuerdo. Después tenemos la seguidilla de canciones del álbum Blanco, con todas las mezclas 2018. Back in the USSR, Dear Prudence, inclusión nueva, Why My Guitar Gentle Whips, Obladio Oblada y tres inclusiones nuevas, Glass Onion, Blackbird, no, perdón, y dos inclusiones nuevas, Glass Onion y Blackbird. Las tres inclusiones del, del, del segmento del disco son Dear Prudence, Glass Onion y Blackbird. Increíble que Blackbird no haya estado antes, ¿no? Eso es como increíble. Eh, todas de 2018, no las vamos a discutir, porque se van a hablar en el momento en el que hablemos del álbum blanco, o sea, nunca.
1: En el 2028 para el 60 aniversario.
0: Exactamente, pero lo que, lo que sí podemos decir es, estamos muy contentos de la inclusión de Glass Onion porque se dieron cuenta de nosotros. Ellos buscaron Glass Onion en Spotify. Y no les apareció la canción primero, les aparecimos nosotros.
1: apareció, sí. Eh, la cantidad de reproducciones, seguidores y, y demás. Así que gracias. Exactamente. Gracias, gracias
0: es, eh. Exactamente. Gracias, Paul. Gracias, Ringo. Gracias a todos. Mezcla 2023. Ahora seguimos de Hey Bulldog. Uno de los nuevos clásicos de la banda. Uno de los, de los hits nuevos. Y... De las joyitas nuevas de la abuela.
1: Sí, y es la canción a la que... Fui directamente cuando puse el, el azul sabiendo que lo del blanco ya lo había escuchado eh, y bueno, es como la, la que esperás, ¿no? Obvio. Y, y por ahí capaz que tanta expectativa no, no, no fue correspondida. Quizás uno espera además también. Eh, está bien, la mezcla está bien, pero no sé, uno por ahí se imagina otras cosas y que no pasaron. No, no 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 para mí no, no varía demasiado en cuanto al, al a la calidad del sonido y demás eh...
2: no
0: no 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 me parece que no 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 está bien creo que hay algunas cositas en la voz yo siento que le falta un poco la fuerza que me está me, me pasa con otra canción de, de, de este disco de esta mezcla que es como la fuerza yo, es algo que no sé no... Es lo mismo, no todo, tiene ser, no todo tiene que quedar tan prolijo Un poco de suciedad está bueno
1: Sí, pero bueno, nada, puede pasar Puede fallar, dijo Toussaint
0: Exactamente, mientras estaba matando al hijo
2: <risa>
0: eh... <risa> Mezcla 2015 De Get Back, porque se ve que La mezcla 2021 No alcanzó
1: Las mezclas eh... 2021 porque.
0: Las mezclas 21 ¿Cuántas veces escuchamos sí, pues, Get 000. Back
1: en, en el último... Año y medio Millones de veces Esto es inentendible
0: Millones, millones de veces Hasta la vimos nacer a Get Back Sí la, la vimos parir Ahí Vimos el parto en vivo Y así todo Tenemos la mezcla 2015 Y no la 2021
1: sí, Igual esta mezcla Es la del single No es la del eh, No es la del LP. Es la del
0: single No, es la del single Sí Don't Let Me Down 2021. Eh, la balada de Johnny Choco, 2015. Mezcla Dolmy Atmos 2023.
1: Otra vez lo mismo.
0: Eh, otra vez exactamente lo mismo. Eh, y eh, digamos algo, ¿no? También que me lo acabo de, dar, me acabo de dar cuenta yo. Nadie en el mundo le dice The Ballad of Johnny Shoko, ¿no? Creo, si naciste en mundo. Creo que un mundo...
1: los ingleses le dicen La balada de Johnny
2: choco <risa>
0: La balada de John y Joko. Eh, sí, 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 nadie, nadie. O sea, Hablas español, le decís la balada de John y Joko <risa> eh, Y. Eh, All Brown Shoe, Mezcla 2023. Que no le decimos zap, es viejo zapato marrón.
1: No, no. Bueno, otra de las esperadas, ¿no? Es esta. Obvio, porque es una canción de George. Un nuevo clásico también por ahí para los nosotros, los harrisonianos.
0: Y. Y sí, porque en el último tiempo tomó una cierta relevancia En los últimos años se, se volvió un poco más más difundida Me parece que es otra de esas joyitas ocultas que estaban dando vuelta por ahí Que y yo, que no se habían capitalizado Yo
1: creo que es la canción más oscura en cuanto a, a visibilidad justamente de, de las canciones de George Más que las de Hielo Submarine
0: Más que las de Hielo Submarine y hasta sí, yo creo que puede llegar a competir con Blue Jay Way, ¿no?
1: Eh, y, sí, sí, pero esta viste al, al ser una cara B de, de un single y no estar en ningún de disco... Inner Light
0: hasta por ahí también. Claro. Sí, pero sí, sí, lo que tiene lo que tiene pasa lo que tiene de Inner Light es, digámoslo, poco radio, poco radio, poco poco single. Y me parece que Old Brown tenía un potencial. Sí. Tenía una cosa para hacer corte, corte radial, por decirlo de una manera.
1: Sí, bueno, no, una gran canción también. Pero bueno, estamos hablando Totalmente. de la popularidad o visibilidad de la canción. Pero bueno, eh, ¿qué pasa con Old Brown con la nueva mezcla? Llama la atención por sobre todo el, el tratamiento que se le hizo a las guitarras que nuevamente es un, una canción que tiene guitarras duplicadas y algo similar a lo de eh, eh, a lo de la canción de, de Revolution, eh, las guitarras no hacen exactamente lo mismo. Hay una que hace el, el, el riff completo y otras como que... Lo hace cortito. Sí, lo hace o, o solo la mitad del comienzo o solo la mitad del final. Pero lo que más llama la atención es la diferencia de, de volumen entre ambas guitarras. Y, y ahí sí te es choca. Es realmente
0: exasperante. O sea,
1: pasa a la inversa que lo de la voz de John en Revolution. Ahora es muy evidente que son dos guitarras y, y bueno, nada, choca un poco.
0: Eh, sí, es, es, es un horror. O sea, posta es un horror. Porque aparte una de las cosas que más tiene la guitarra porque el blues también, volvemos a lo mismo, es una canción simple, es como un blues. Es, está en esa onda entonces es como, como los blueses tienen como esa repetición del riff principal o, de la, o del lick de guitarra y cuando vos escuchás el lick de guitarra y uno suena muy arriba y el otro que está inmediatamente seguido suena muy abajo, algo se siente como un gap que no es un silencio pero sí que es un gap ponele que emocional, vos venís como eh mirá eh, pim, pim, pim", y después, en segundos y no, no no, 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 me parece muy mal a mí independientemente de eso Sí, decime, decime, decime. no, no, no no. seguí con el tema de la guitarra porque yo me iba a meter con otra parte no, de la no, no, ya, ya no iba, ni a, ni iba ni a hablar de, de otra Martin. cosa
1: que eh, yo lo que noto es que está como más definido lo que hace el bajo yo siempre tuve la, sí. la sensación de que siempre hacía el mismo riff, eh, el bajo ahora me di cuenta que no que a veces lo va variando y antes no, no lo notaba igual, como digo siempre capaz que siempre los estuvo ahí y siempre lo escuchaba por ahí ahora voy y agarro la mezcla vieja y digo, ah, sí está pero eh, en, en esta suciedad que tenían las la versiones originales eh, por ahí pasaba y ahora está como más evidente en, eh, por ahí, sí. eso es lo que rescato de, de esta nueva mezcla
0: eh, sí, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo lo que sí me pasa es que es que ya hay un tema con la voz original de la canción, ¿no? Me parece que como John Martin nunca decodificó la forma de grabar la voz y tampoco decodificó muy bien la forma de, 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 de meter la voz adentro de la canción, y eso le juega un poco en contra me parece que en esta versión también vuelve a pasar lo mismo ya hay un y que por decir una manera hay un, hay un problema de raíz.
1: Y habría que ver cómo está grabado, ¿no? Cómo está registrado en la cinta, capaz que ya se grabó con el reverb, con, con mucho ambiente. ¿Viste como cuando estás en un lugar grande?
0: Sí, totalmente. Y, y,
1: es que es muy probable. Y el sonido no, no tiene golpe, no tiene potencia, no tiene ataque. Claro. Puede ser que ya esté así y, y bueno, es como que es la tendencia ¿no? De, en esta canción, en, en las mezclas anteriores y en esta. Que la voz está como sí, más es muy... hundida en la mezcla. Pero bueno, no, desconozco la razón.
0: No, 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 yo, tam, yo, tam, yo tampoco la conozco, pero sí me llama, me llama poderosamente la atención. Eh, y esta es la última mezcla 2023, porque lo que sigue después es Here Comes The Sun, Something, Octopus Garden, Oh Darling, Nueva Inclusión. I Want You See So Heavy, nueva inclusión, de Heavy Road, o sea, de las mezclas de 2019.
1: Sí, otra vez desordenando un poco, ¿no? Porque Compton está como primero, en la seguidilla, eh, y debería estar bastante más atrás. Última, de hecho, debería estar.
0: De hecho, debería estar última, porque debería estar después de I Want You See So Heavy, cosa que quedaría genial, ¿no? Porque.
1: Y es lo que estamos acostumbrados de... en, en el CD.
0: Obviamente. Y además, después del pico de I Want You to See So Heavy, bajar a Here con the Song, que es una canción súper optimista, súper alegre. Que irradia mucho optimismo. Está buenísimo. Pero bueno, no, decidieron juntarlo con, la me con todo el segmento. Let It Be. Que es Let It Be, Across the Universe. I Me mind Nueva Inclusión. y The Long and Why Road. Todo de las mezclas 2021.
1: Otra vez una inclusión eh, de una canción de George, que viene como siendo eh, la regla ¿no? de reparar históricamente. Sí,
0: exactamente. Eh, y qué sé yo, no sé. Y después, para cerrar el disco, eh, esto que es Now and Them, que es la razón por la cual casi que estamos acá, que es la razón por la cual estamos hablando de todo esto que es una canción de 2023 y el disco no nos dice que hay, que hay canciones de 2023. El disco nos dice 1967, 1970, pero incluye una canción que se lanzó en 1923. En 2023, digo, perdón.
1: Eh, eh, está mmm... puesta con calzador, eso ya lo sabemos, es toda una excusa eh, innecesaria porque, o sea, One no Dam podría haber sido un single por ahí para la, la gente... Aún consume el formato físico Era una manera de, de tenerla en un disco Porque bueno hay, sí. eh, A ver, hay como grandes grupos Estamos los que no compramos discos ya <risa> eh, Está la gente que, está. que sigue comprando Pero solo compra álbumes Y es como muy reducida La cantidad de gente que compra singles eh, Es una realidad No, no estamos en una época del single físico eh, y que no, 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 ni a palo. Y hubiese sido una, un desperdicio por ahí, a, a los ojos de, 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 de la gente que produce esto, de, de que Nawenden solo esté en, en un single. Eh, no van a cambiar el nombre del disco porque, bueno, es una marca registrada, es un es 1967, 1970 eh, No le veo posibilidad de, de que se lo actualice, eh, pero bueno. Otra de esas decisiones que, de las que venimos hablando Y venimos criticando bastante eh, Que son Polémicas cuando menos
0: Pero porque Porque no tiene sentido Porque eh, y uno Ya recorrimos, esto es el final del disco Ya está, tenemos tenemos Todos estos setenta y algo de canciones eh, Y no tiene sentido Vos los ves y, y se ve Que es, es, es Algo que está hecho a las apuradas
1: pero pará, 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 pará. No, pará.
0: Está, no está pensado. Ah,
1: pará, 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 dijo Fantino.
0: Pará, 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 pará.
1: Eh, si para no, vos esa, esto no tiene sentido, eh, mirá el listado de los vinilos. Mirá el listado de los vinilos y date cuenta que, que el azul y el rojo son eh, tres discos cada uno, tres vinilos cada uno. Eh originalmente eran dos sí, y ahora como que reproducen los discos originales y todas las canciones agregadas fueron a parar al tercer disco de cada uno hablame de romper la cronología
0: no, 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 es, es, es un desastre lo cual lo cual, claro, porque vos vas al, al disco 3 que le, ahora acá le ponen bonus entre com le ponen bonus entre comillas como para decirte, no, mira esto te lo estamos dando de más eh, en los CD's como no hace falta la reimpresión, vos haces todo digital, la, haces la modificación y ya está. Ahora, en los discos. En los vinilos, todo hasta el final. Entonces el disco 3 tiene esos Soccer Stadender, Christian Shaw, This Boy, Rollover Beethoven, You Really Gall Hollow Me, You Can Do That. If I Need Someone, Got You Get You Into My Life, Amol Sleeping Taxman, Here There and Everywhere y Tomorrow Never Knows. O sea, todas las canciones que nosotros fuimos diciendo, nueva inclusión, en los vinilos están todas puestas en el último disco. Lo cual que te demuestra. Que en algún momento, esto estaba pensado hacerse. O sea, sacar uno nuevo. Y alguien dijo, pero para, para, para. ¿Por qué no hacemos una reedición? ¿Por qué no expandimos esto? Y después que entró por calzador, no aguantemos. Es, es un desastre, boludo. es un desastre. O sea, la gente que tiene los discos en vinilo, no los, no los escucha en orden. Ya empezamos a hablar de que, las, de que ya los órdenes son peculiares. Mínimo mínimo los órdenes son raros. con Son antes que Come Together, que Something, que esta... Eh, full on the Gil antes que Magical Mystery Tour. Es raro el orden, ya de por sí. Ahora le sumas esto, que es una desproligida más.
1: Y sobre todo, en el azul, donde son menos las inclusiones, te queda un vinilo con muy pocos temas.
0: Eh, claro, el disco... El disco 6 sería o sea, el vinilo 3 del Azul. Eh, te quedan 9 canciones: 5 de un lado y 4 del otro.
1: Y que empieza con Now and Then.
0: Y que empieza con Now and Then en lugar de terminar con Now and Then.
1: Sí, bueno, es, es lo que hablamos desde el comienzo del episodio: no muchas desprolijidades, muchas decisiones que parecen ser tomadas así como a la ligera o un poco rompiendo alguna idea original sobre la marcha te, te da esa impresión
0: es que la única impresión que te hace es la idea de que en algún momento las cosas iban a ir por un lado e iban a ir por el otro todos sabemos que el lugar original de Now and Them es el primer tema de Anthology 3 si vos tenías que poner Now and Them en un lugar era el primer tema de Anthology 3
1: Sí, era lo que todos esperábamos junto con las nuevas versiones de Free a Saber y, y Real Love que podrían haber sido tratadas eh, eh, La voz de John Podría haber sido tratada Como pasó ahora con una bondad eh, Y no sucedió
0: Exactamente, y no pasó No, y no sucedió, entonces eh, Qué sé yo Es eh, es muy es muy es muy extraño Es muy difícil sí. Muy difícil justificar esto Es muy difícil, más allá de que ya Como dije yo antes, hay como un despiol Un quilombo de mezclas que también son difíciles de justificar. Hay un despiole en la composición de los discos. En el arte de los discos. En las cajas. En el orden de las canciones. Eh, en todo. Y es increíble que... Yo voy, voy a un punto. Yo sé, no soy, no soy boludo. Que si vos hoy en 2023 lanzás Anthology 1, 2 y 3. Nosotros dos, la gente que nos escucha y algunos más. Vamos a estar como locos. Vamos a estar re contentos. Pero sé que comercialmente es menos vendible que un compilado de grandes éxitos de la banda más popular de todos los tiempos. Sí, puede o sea, ser. Yo lo sé, no soy. Y, viste, qué sé yo, les fue muy bien a estos discos, no lo vamos a negar. Terminaron en el top 10, 2 y 3. Eh, el single Now and Them fue muy exitoso, terminó siendo número uno. Con todas las cosas que ya dijimos. Pero yo sé que el disco, a nivel disco, antología es más difícil vender la toma 7 de... de Tomorrow Never Know. Bueno, no hay, pero la toma 7 de Strawberry Fields que vender... es más fácil que vender Strawberry Fields. Es más difícil, digo. más difícil vender la toma 7 que vender la canción terminada. Entonces, yo eso lo entiendo. Pero, cuidame un poco la... Cuidame el legado. Es que. También, a ver, yo no gano plata con esto. Me chupo un huevo, pero sé, sé, sé cuidadoso. No, no, no. Claro, pero no mirá, así como
1: hablamos de que eh, no tenemos posibilidad de escuchar las mezclas mono. Eh, sí. Yo te digo, che, eh, ¿vemos los videos de Anthology? ¿Dónde los ves?
0: No están. No están.
1: Tenés un, si tenés una videocasetera, yo creo que tengo por ahí el VHS. El 1. El Sin subtítulos, ¿eh?
0: Sin subtítulos. Y bueno, lo, lo mismo que tenés, tenés el DVD.
1: Que lo compré en Museo Mundo. El DVD.
0: Increíble. Bueno, pero está pero ese también es un punto. No podés ver Anthology. Anthology no está en 4K. Ya ni siquiera te digo en 4K. No está en 1080.
1: Bueno, pero esa hubiese Anthology sido una buena en... oportunidad de restaurar Anthology, los videos que, que es como mucho más atractivo tenés el antecedente de Get Back 8 horas de Get Back que la rompieron por qué no replicarlo <risa> con un Anthology que también lo podés expandir porque eh, no es ningún secreto que las entrevistas son mucho más largas que las que vimos se podría haber actualizado con más información con más fuentes y ya que me vendés los videos haces una también un upgrade de, de, los, de los discos y el paquete sale sale todo.
0: Yo creo que están yo creo que están yo creo que la cosa está medio en piloto automático ¿Viste? yo creo que esto es es despro... como mínimo es desprolijo como mínimo es desprolijo como mínimo es apurado ¿Querés que hiciste sacar Nawandem? ¿Te encaprichaste con sacar Nawandem? Perfecto, la celebramos todos. Hay gente que se emocionó muchísimo. Hay gente que lloró. Hay gente que, que Nawandem le parece ya una maravilla, una obra maestra. Bueno, van las opiniones de cada uno. Listo, Nawandem existe, ya está. Ahora, ¿hace falta hacer todo esto para meter Nawandem acá? ¿Hace falta toda la, toda la historia de lo que pasó con estos discos para lo que pasara acá? está bueno tener las mezclas de 2023 y sí, qué sé yo también me gustaría tener las monos, no tengo las monos dame las monos primero y después dame aparte dame 2023. A mí,
1: romper la, de romper la, 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 la seguidilla que venías teniendo de, de cajas de lux y, y, y demás porque lo que ya dijimos eh, me diste casi todo River Soul, casi y las que no, qué va a pasar, van a salir no van a salir Vamos a tener eh, You won't see me eh, Thing for yourself <ríe> ¿Qué me falta? What goes on? Sí. I'm looking through you Wait
0: What, Wait ¿Y sí? ¿Qué va a pasar? Y Run for your life Y you Run for eh, your life
1: Esa no está cancelada
0: Si decían Si deciden nos, Si decían sacarla Porque ahora Dicen que te, te dicen No, bueno Es muy machirula Que lo es Entonces No la sacamos Eh bueno, no sé, boludo, porque yo lo que, a mí lo que, me, lo que me vuelve loco es que hoy tengo la posibilidad de escuchar, no lo quería, o sí lo quería, pero no me, no me volvía loco, hoy tengo la posibilidad de escuchar Think for, yourse Think for Yourself, Justo no. hoy tengo la posibilidad de escuchar If I Need Someone, en 2023 no tengo la posibilidad de escuchar Think for Yourself, entonces dame primero los discos, dame los discos, y después se me el compilado. Pero estamos todo el tiempo estamos todo el tiempo con la idea de pensar de hagamos algo para que alguien se entere qué son lo, quiénes son los Beatles hagamos algo para que las nuevas generaciones se enteren quiénes son los Beatles, las nuevas generaciones ya saben quiénes son los Beatles, ya está y hay muchísima gente en las nuevas generaciones que dicen me chupan un huevo estos viejos de mierda <risa> entonces no y también y, y, y al yo,
1: revés al que le importa, siento... hoy tiene la posibilidad de, de escuchar yo en los ochentas lo conté mil veces los descubrieron los Beatles en un cassette que no tenía tapa, y yo lo escuchaba y me encantaba la sí. música, y no tenía idea de quién eras, quiénes eran esos tipos ni de cómo se veían. Eh, la, 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 si te atrapa la música, te atrapa, no, no hay otra.
0: Exacto. Y hoy tenés un celular, un celular que tiene todo el mundo en el mundo, que tiene todo el mundo, y si no tenés Spotify, el servicio de streaming de música más popular del mundo, tenés YouTube. Y todos los artistas suben los discos a YouTube. y YouTube es gratis. Entonces, si YouTube es gratis Todos los chicos están acá La gente que tiene un interés en saber qué, qué es la banda Ya lo sabe, ya lo tiene Y si no lo tiene, no lo va a tener Y vos podés escuchar Slayer eh, eh, María Becerra Taylor Swift, A Los Beatles A Bob Dylan y a No sé, y a Tanger in Dream Y está todo ahí Entonces Está, la información está Vos que necesitas un estímulo para ir a buscarla, ya lo tienen. Ya está ya saben, ya existen. Ya, ya todo el mundo lo sabe. pone la radio, está trabajando y sabe quiénes son. Ya, ya están sonando las canciones de los Beatles. Entonces, en algún momento... Hiciste algo maravilloso con Get Back. Si sí, es espectacular, no lo vamos a negar. Fue un movimiento hermoso tener Get Back. O sea, el día de hoy se lo estamos todavía agradeciendo a Peter Jackson y a toda la gente que trabajó ahí. Ahora, esto es como mínimo... Choto.
1: Sí, dicho esto, dicho todo esto que dijimos, los discos la rompieron y, y, y bueno, y eran el disco que nadie esperaba y que terminó siendo el, el, el héroe de la película, ¿no? Porque, pues sí, el, el azul fue el número 2 y el rojo estuvo ahí en el top 10. Eh, es un éxito, es innegable nosotros no, obvio. esperábamos otra cosa y bueno nah. a ver lo decimos de, de, de hinchapelotas y de caprichosos porque
0: no lo decimos bueno, de, de, bueno, de, es de el llenos. lugar que,
1: que ocupamos no. pero bueno pas, lo decimos de, de, pasa de, de,
0: de, 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 de llenos o sea yo la verdad yo no te voy a negar a mí se me, eh, o sea Dem, la escuché me gusta ya está ok, buenísimo estos discos no lo vuelvo a escuchar no le vuelvo a dar play. Y si tengo ganas de escuchar please, please, Me. y voy a tener que ir a please, please, Me. Voy a tener que ir a please, please, Me. Por algo, Spotify en el rap que hizo a, 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 hace, hace horas, nos puso. A mí, a mí me puso que soy tipo como hipnotista no sé qué cosas soy. Ah, no, vos disfrutás de escuchar discos enteros. Sí, es, es, disfruto de escuchar discos enteros. No voy a escuchar Play please, please, 2023 si tengo la versión de 2009. Porque lo que me tenés que ver son los discos. Los Beatles son una banda de discos.
1: Eh, sí, sí, bueno. Es mm, la, 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 la queja de viejo choto, pero bueno, es así. Eh,
0: sí, obvio.
1: Pero bueno, ya un poco saliendo ¿no, de todo esto, y ya que venimos hablando bastante de Peter Jackson, se dijeron otras cosas, uh, hace poco tiempo, hace horas, eh, una noticia, viste la típica de, del título sensacionalista, que después la lees y sí. el famoso clickbait. Sí, adentro Little dice Jackson dice que puede haber nuevas canciones de los Beatles. Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo? Claro, después lees y el tipo, en realidad lo que dijo fue, con esta tecnología mal, eh, que nunca recuerdo a qué viene la sigla, eh, permitiría agarrar cualquier canción, y él dijo, por ejemplo, de las tantas que hay de, de las sesiones de Get Back, y extraer a George y a John, y yo, y Paul y Ringo podrían, viste, así hipotéticamente, eh, podrían grabar sobre eso. Algo que sabemos que nunca va a suceder, o sea, no. Nagunden tenía la particularidad de, de que bien venía en esa camada de, de, de canciones y tenía como su peso histórico de por sí. Eh, o sea, no van a agarrar un outtake de, 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 de lo que sea para generar una canción que, aparte que pueden generar un, una versión de qué, de los paz, no sé, de un cover, porque no hay canciones inéditas ahí. Sí.
0: No, 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 no tiene mucho sentido. Es medio veitero, pero hay algo más de Peter Jackson que eso sí es interesante.
1: Eso es interesante porque también se dice, estamos como en los chimenteros, no. Se dice que Peter Jackson habría adquirido las cintas originales del Star Club. Y
0: eso me dicen que
1: Peter sí. fuentes cercanas.
0: No, me dicen que Peter Jackson fuentes cercanas. Yo acabo de hablar con un contacto directo. <risa> íntimo, eh. dos, tres personas que me dicen que Peter Jackson está buscando colegio para los hijos en Palermo en Hamburgo en Hamburgo ¿eh? bueno ¿por qué? porque sí, porque supuestamente las cintas del Star Club fueron adquiridas por Peter Jackson para poder trabajar en esto y eso sí me gusta, me encanta eso porque ahí tenemos algo nuevo, algo que no vimos algo que escuchamos no en la mejor calidad posible pero que, que está por ahí.
1: Y que a su manera tiene un poco que ver con lo que viene pasando, porque eh, esas grabaciones se hicieron eh, con una grabadora de cinta, algo mmm, similar a, a lo que pasó con John, no que grabó en un cassette. Bueno, esto no era un cassette, era una, una cinta abierta, pero así como muy rudimentaria, muy mmm, muy de, de, de hobby, ¿no? Y se grabó claro. con, con un micrófono Posicionado en el medio del escenario Mientras ellos tocaban eh, Gracias que se escucha algo Y se entiende algo eh, Pero bueno Te da la, la pauta de que Las podría trabajar Y, y limpiar y, y darnos un producto medianamente decente
0: eh, sí Yo creo que puede llegar a pasar eh, Estaría buenísimo que pase Estaría buenísimo eh, podríamos tener eh, eh, quizás una de las primeras uno de los primeros discos en vivo o sea, un disco en vivo Beatle eh, de finales de diciembre del 62 porque es más o menos la, en la ficha en la que se grabó eh, con, con una inclusión de Ringo de muy poquito tiempo de algunos meses entonces tendremos un, una, una mirada muy cercana de, 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 de las primeras veces que la banda tocó con la formación de, 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 de toda la vida.
1: Y una eh, performance bastante, poco desganada, ¿no? porque ya estaban cansados, ya no querían saber nada, fue una obligación.
0: Y ya Hamburgo ya, ya era parte del pasado para ellos.
1: Pero a su vez todavía no tenían la carga del, del hastío de la Beatlemania. Eh, ellos en ese momento solo habían sacado Lot Me Do. Y ya habían grabado Please Please Me, que iba a salir poquito tiempo después. Eh, o sea que los agarramos ahí, ¿no? Ya profesionales, pero todavía no eran ni cerca de, de, lo, de lo que fueron. Entonces, es un buen te testimonio es el, el Star Club para definir una época. Y ojalá que Sí,
2: y que además. Que
0: y, y que además es un disco que tiene ISO Resident pero también tiene a Taste of Honey. Algo que se va a grabar, algo que, algo que va a estar en Play, Play, Play Me. Tiene eh, Ask Me Why. E incluso tiene a futuro, tiene Kansas City, tiene Rollo Over Beethoven, eh, tiene, ¿qué más? Everybody's Trying to Be My Baby, tiene Matchbox, Lontal Sally. O sea, es un disco que además de eso nos muestra un, una banda cantando esas canciones previo a grabarlas oficialmente en, en, en discos. Y también
1: tiene esas, esas cositas que, que quedaron ahí, que son muy de su tiempo, ¿no? Esas, esas canciones, no sé, eh, I remember you, Trot in the Sunset.
0: Eh, eh, exactamente, exacto. Claro, todas esas canciones que son un poco más canción de abuela, digámosle. Para, 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 para explicar, pero qué sé yo, no sé, cantan Falling in Love Again, un clásico que después casi que popularizó Elvis.
1: Y bueno, otras, otras joyitas, ¿no? Como la canción que canta uno de los mafiosos ahí de,
0: de Hamburgo. Eh, Ex. Eh, uh, Aleluya, ¿no? Se llamaba. ¿Es la que canta? Eh, sí, Aleluya al Love Show que la canta este hombre que se llama Horst. No me acuerdo de la película. Horst, Horst Sí, algo así. Algo así. Y, y, Fasher, y
1: Viva por Lula también. Eh, ¿Quién la, la
0: canta? Eh, Fred. Que era el hermano, creo que era el camarero. Yo, estamos todos de memoria, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, vamos, en algún momento vamos a tener que meternos en, en ese antro.
0: En, sí, en un, porque aparte, nosotros en esta temporada hablamos del primer viaje de Hamburgo, en el episodio 1960, eh, y hay unos cuantos. Viajes del 61, viaje del 62, y este último viaje también... Eh, ¿Cómo se llama? Este último viaje tiene sus peculiaridades porque además de esto ya... La banda ya había sacado singles, ya estaba bastante hinchada las pelotas de ir a Hamburgo y casi que termina yendo, y sí, porque casi que termina yendo eh, con, con mucho cansancio, o sea, con mucho cansancio, con mucho desgano, sin ganas, pero bueno, los contratos, los compromisos y un poco la, la, la gentileza hacia el lugar, hacia, el, hacia la ciudad, eh, fue lo que terminó sacando un poco a flote esto.
1: Dejémoslo acá porque bueno, es otro episodio este, si no ya vamos a, sí. a extendernos demasiado
0: Lo enganchamos, lo empalmamos, lo empalmamos eh, Puntos altos de las disco, de los discos Red Bloom, lo hicimos un poco mierda Pero en las apreciaciones más de, de no de, de las canciones obviamente Ustedes piensen que lo hicimos un poco más mierda en el sentido de, de qué es lo que pasa con la caja o sea del lanzamiento en sí de, y de todo lo que rodea el lanzamiento más que de las canciones. Las canciones no nos encantan, Ahora, obviamente.
1: Las canciones son geniales. Pero qué es lo que más te gusta y, y, y qué es lo que y por lo general las mezclas nos gustaron. De, son detalles sí. de que encontramos en algunas, ¿no? no en todas, y tienen sus puntos altos. No,
0: no, no. Algunas nos gustan más, otras menos, obvio. Y algunas nos gustan más y otras menos. Pero ¿cuál es eh, qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo, quizás lo que menos te gustó? ¿Favori ¿El favorito o menos favorita?
1: Eh, no sé si favorito o menos favorito, pero eh, hablamos mucho del rojo porque es donde más material tenemos nuevo y hay como un par de canciones que, que sobresalen, de las que dijimos eh, para mí A Sojer Standing está muy bien A Buenos Aires está muy bien This Boy está muy bien eh, capaz que la que más me gusta es eh, Yesterday por lo que dijimos de, de las cuerdas y, y, y que le da como un mayor amplitud, pero bueno, no, están, están bastante bien todas. La que menos ya lo sí, dijimos mí, también que es Chillapsio, la obviamente.
0: Sí, eh, a mí la que más me gusta es eh, This Boy, me gusta muchísimo Yesterday, también eh, me gusta eh, ya después del otro lado ya las de las de las de las, las del Blue 2023. No soy fan como particularmente de ninguna. Sí valoro a de and the Fluent Hill y Magical Mystery Tour, pero tampoco me vuelvo loco. Me parece que en el grueso que está, que es todo más, más en la parte del rojo, eh, las que más me gustan son This Boy y, y Yellow Submarine. Y me gusta mucho incluso también hasta Twist and Shout. Eh, está bien, me, me gusta. Que es de como de la parte de más de los covers.
1: Y, y eso. Este está, sí, yo también eso, del lado azul coincido, ¿no? Las de the Mystery Tour... Porque después tenemos mucho material reciclado, así que no, no, no tenés tanto para elegir. Sí,
0: mucho. Y de discos que no vamos a hablar nunca, así que... Sí. Así que no, ya está. Disfruten, porque esta va a ser la última vez que vamos a nombrar esas canciones. <risa> eh, ya la, 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 la torsionaba. Eh, así que listo, cerramos por hoy todo este episodio. Que no tuvieron noticias, tuvimos Navandem, no tuvimos las, la, la mezcla del azul y el rojo... Eh, agradecerles nuevamente por todo lo que pasó con el rap de Spotify y eh, agradecerles, Parezco Periodista Deportivo eh, y comentarles que queda nada para el final de la, de, la, de la temporada 2023, nada, queda este episodio, es el anteúltimo y el próximo es el último y nos vemos, vacaciones.
1: Sí, eh, terminamos de grabar, le doy stop. Y me subo al jet. Y bueno, nos vemos, no sé, en marzo.
0: Nos vemos en marzo, abril del año 2024. <risa> vamos a empezar con la temporada en, que... en
1: septiembre. Vamos a hacer como Tinelli.
0: Vamos a hacer como Tinelli, que arranca el bailando en, en, en agosto, septiembre. Y vamos a hacer lo mismo que hace Tinelli. Si Tinelli hace 15 años, que el jurado es Polino, Pampita, Moria y Ángel de Brito, y yo también, hermano. Yo voy a volver a hablar de. Please, please, me, de, de de Revolver, de Rubber Soul y de, y de With the Beatles. Ahí o sea, está. No, no pidan más de mí. Les he dado la vida. Eh, no, a ver, vamos, vamos a decir: estamos pensando, y lo, lo recalco, estamos pensando algo muy espectacular para 2024, eh, que es algo que no hicimos nunca y que queremos hacer porque. Porque sí, porque es la única forma de poder hacerlo. O sea, hay tanto, tanto para discutir, hay tantas cosas para charlar, que estamos pensando en algo muy, muy, muy especial. Estamos pensando, no lo vamos a hacer. O no sabemos si lo vamos a hacer, pero lo estamos pensando. Eh, ahora, ahora sí va a ser una sorpresa a la plancha, diría menos. Eh, eh, por lo pronto, hasta acá llegamos por hoy. Recuerden, Spotify, Apple, Google Todos los lugares donde siempre nos Donde siempre nos escuchan eh, Cinco estrellas No les deja dar menos cinco estrellas Interactúen, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer preguntas Probablemente les vamos a preguntar Qué fue lo que más les gustó de los discos nuevos eh, Cuál les gustó más No sé, ahora después vamos a ver bien qué hacemos Y el Instagram La en Podcast, el canal de Telegram Saludos a toda la gente que está ahí en el canal de Telegram Y creo que nada más
1: nada más nada más por ahora ¿Ya estamos sí sí vendimos todo
0: bueno muchísimas gracias por habernos escuchado mi nombre es Maximiliano
1: chao a todos por acá Martín
0: y nos vemos la próxima chau chau
1: bye